0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonjour journée à tous,
0: bienvenue sur RTL, bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et commençons donc tout d'abord avec votre invité ce
1: matin. Oui, un invité exceptionnel, vous l'avez entendu, Nicolas Sarkozy. Un horaire un tout petit peu avancé pour l'occasion, euh, puisqu'il répondra à mes questions dès 7h35. Il vient nous présenter son livre « Le temps des combats ». Un livre dans lequel il évoque notamment l'avenir de la droite. Laurent Vauquier, est-il la solution La bonne carte pour bah 2027 oui. Il est prêt, c'est ce qu'il a dit en tout cas hier. Je pose la question à l'ancien président.
0: À 8h20, je recevrai Fabien Azoulay. Il a passé 4 ans, vous avez bien entendu, 4 ans dans les prisons turques, dans des conditions épouvantables et sans espoir de sortie. À l'origine de cette épreuve, l'achat d'un solvant qu'il pensait légal, mais qui ne l'était plus dans le pays du président Erdogan. Cette aventure est absolument terrible, il nous la comptera dès 8h20. Nous sommes le lundi 2 octobre 2023. 02 10 23 excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
2: 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
1: Et le journal de 7h nous est présenté par Hortense Crépin Bonjour Hortense Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous
0: Coup d'envoi ce matin de la campagne de vaccination contre le Covid Avec un, un peu d'avance
1: Deux
3: semaines plus tôt par rapport au calendrier initial Qui est concerné, où se faire vacciner On vous explique tout L'affaire de la disparition de l'INA devient une enquête criminelle Les investigations se sont concentrées ce week-end Sur une maison du hameau voisin Vous le disiez, Nicolas Sarkozy invité de RTL dès 7 h 30 5, alors que Laurent Vauquier sort enfin du silence et fait un pas vers
1: une candidature pour incarner la droite en 2027. François Bayrou, de son côté, appelle à changer de méthode de gouvernement, une charge lourde contre Emmanuel Macron. Ce sera l'édito d'Alba Ventura à 7h10.
3: Après un week-end d'automne aux aires d'été, de nouveaux records de température attendus aujourd'hui. Les populistes pro-russes qui arrivent au pouvoir en Slovaquie et puis le mondial de rugby, le sourire d'Antoine Dupont pour son retour à l'entraînement en douceur.
0: À 7h20, entrée dans l'histoire
4: avec Laurent Deutsch, vous nous parlez du mois d'octobre octobre Laurence matin. C'est ça qui comme son nom l'indique veut dire 8 en latin donc nous avons commencé le 8e mois de l'année. Bah non, c'est le 10 bah non, puisque c'est le 10 Je vais vous expliquer tout ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure. RTL matin.
3: Les injections démarrent donc plus tôt au début ce matin de la campagne de vaccination contre le Covid-19, avancée de deux semaines par le gouvernement face à la recrudescence de l'épidémie. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. Déjà, cette campagne concerne qui
5: Elle s'adresse d'abord aux plus de 65 ans, les personnes fragiles, atteintes de comorbidité ou immunodéprimées, les femmes enceintes, les résidents en EHPAD, ensuite à tous ceux qui ont des contacts réguliers dans le cas du travail par exemple, avec tous les cas que je viens de vous citer, le vaccin est enfin ouvert à tous, à condition de respecter bien sûr un délai de six mois depuis la dernière
3: dose. Et on peut se faire vacciner où
5: Chez son médecin, en pharmacie, sur rendez-vous. Vous pouvez aussi demander à un infirmier, une sage-femme, un chirurgien dentiste de vous faire la petite piqûre. On n'est pas aucun souci, tout est organisé sur place. C'est gratuit Oui, dose prise en charge à 100% par l'assurance maladie.
3: Et enfin, on le disait, campagne avancée de deux semaines, pour quelle raison, Vincent
5: Parce qu'on est sur une hausse des contaminations depuis la mi-août, plus particulièrement depuis la rentrée. Alors, on ne fait plus autant de tests qu'avant, ce qui crée un flou autour de la circulation du virus, mais SOS Médecins, par exemple, affirme que ces actes pour suspicion de Covid, ont augmenté de 20% la semaine dernière. L'objectif, vous l'aurez compris, il faut vacciner maintenant pour éviter d'engorger les hôpitaux cet hiver.
3: Vincent Serrano pour RTL. Merci. Début également aujourd'hui de la campagne de vaccination contre le papillomavirus pour les élèves de 5e au collège, ceux ayant
1: l'autorisation de leurs parents.
3: Tout le détail dans le journal de 8h.
1: h 2 sur RTL dans le barin. L'enquête sur la disparition de Lina prend désormais un caractère criminel.
3: Près de 10 jours après sa disparition, deux juges d'instruction ont été saisis pour enlèvement ou. séparation cela veut dire que la thèse de la fugue s'éloigne et cela offre plus de moyens aux enquêteurs pour des perquisitions par exemple. Alors que les gendarmes se sont concentrés ce week-end sur une maison du hameau voisin de celui de la jeune fille de 15 ans, Samuel Goldschmidt.
6: Les gendarmes sont arrivés jusqu'à cette maison d'abord à cause de la Renault Clio bleue de son occupant, un enseignant en musique d'un collège de la Vallée. La Clio et un autre véhicule habituellement stationné devant la bâtisse ont même été saisis et emportés en camion par les enquêteurs. Et si les experts de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie sont revenus pour une troisième journée d'exploration, c'est que les déclarations du locataire ont paru ambiguës aux enquêteurs qui ont préféré poursuivre leur exploration des lieux hier. Combinaison blanche, masques chirurgicaux, prélèvements, l'inspection aura duré 11 heures et brusquement à 20h15, toutes les forces de l'ordre ont levé le camp, laissant la maison derrière eux sans surveillance, avec juste les scellés sur la porte d'entrée. L'occupant des lieux a été entendu, mais en audition libre, il
3: n'a pas été mis en examen. Pour l'instant, la maison du hameau de dispara à tout d'une fausse piste. Samuel Goldschmidt correspondant de RTL dans le Grand Est.
0: Jusqu'à 36 degrés attendus à l'ombre dans le Béarn aujourd'hui, après un week-end où l'été a joué les prolongations.
3: Avec déjà des records pour un 1er octobre selon Météo France, 31 degrés à Poitiers et Aix-en-Provence à Lombrière. 32,5 degrés 5 à Bordeaux en Gironde. La Gironde où Fanny se trouvait sur la plage de Lacanau. Forcément très étonnée au micro de Philippe Demaria.
7: 30 degrés 1er octobre, Non, on n'a jamais vu ça. L'eau elle est à 21 degrés, donc je sais pas combien de temps ça va durer encore, mais ouais on se pose des questions. Après les enfants c'est
3: pareil, ils comprennent pas trop au mois de juin, enfin en tout cas en Gironde, au mois de juin il a fait beaucoup moins beau, même en juillet, que là en septembre. Louis Baudin, ça va durer jusqu'à quand On parle d'un pic aujourd'hui, c'est ça hein
6: Exactement, ça s'arrêtera ce soir puisque demain on a une perturbation qui va traverser la France alors elle va nous ramener des, des précipitations mais également des températures plus raisonnables oh, c'est pas le froid qui revient, hein non non mais juste, on reviendra à des valeurs quand même un, un petit peu plus acceptables pour la période Vous aviez l'air dubitatif quand j'ai cité 36 Oui, son confrère de, de, de l'AFP qui... qui... Il y a déjà 33 degrés, oui, ça <rire> sera pas mal quoi. Hein Et bien, ils
0: avaient chaud dans leur bureau Merci bon.
6: beaucoup Louis
1: à 7h04, Nicolas Sarkozy est donc l'un euh, L'invité événement de RTL ce matin, ce sera dès 7h35. Et il pourra notamment
3: réagir au discours hier de celui que l'ancien président avait taxé cet été de petits bras. On parle de Laurent vauquier le patron des Républicains de la région Auvergne-Rhône-Alpes, enfin sorti du silence. Depuis Valence, au Forum des Jeunes LR, il a clairement laissé entendre qu'il se préparait à la présidentielle. Un pas en avant vers 2027.
8: En 2027, cela fera 20 ans que notre famille politique n'aura pas remporté d'élection présidentielle. Si nous voulons gagner, il faut renverser la table. Je connais le prix à payer pour tout cela.
9: J'y suis prêt.
8: Ce sera pour un pays épuisé par autant d'années qui l'ont amené à commettre tant d'erreurs, l'heure du grand choix. Glisser définitivement dans le déclin ou y mettre un coup d'arrêt et remonter la pente. C'est à cela que je vais consacrer toute mon énergie, vous conduire à nouveau vers un grand succès collectif. Au
3: propos de Laurent Wauquiez, recueilli par Mathilde Piquet. Les Français pas assez vigilants sur la sécurité de leurs données en ligne, notamment bancaires. RTL vous révèle ce matin les résultats d'une étude de la Fédération bancaire française. Verdict 71% des sondés vérifient les éléments de sécurisation quand ils consultent des sites sur Internet. C'est 5 points de moins par rapport à l'an passé.
0: Dans un instant, ils veulent mettre fin à l'aide militaire en Ukraine. Les populistes, appelés à former un gouvernement en Slovaquie, appellent leur victoire aux législatives.
1: Et puis le rugby, les Bleus retrouvent le sourire après le retour d'Antoine Dupont à l'entraînement. 7h05 7h06. RTL
10: Matin, jusqu'à 9h.
0: RTL, RTL 7h8, la suite du journal d'Horton Crêpe. Après leur victoire législative, les populistes vont donc former un gouvernement aujourd'hui en Slovaque.
3: Avec à leur tête Robert Fitzow dont la formation est décrite comme pro-russe, très critique de l'Union Européenne, il compte mettre fin à l'aide militaire à l'Ukraine et s'aligner donc sur la politique de Moscou. Il a vite donné le ton dans son discours de victoire.
11: La Slovaquie et les Slovaques ont des problèmes bien plus importants que les
12: relations avec l'Ukraine. Vous faut bien de savoir si nous enverrons des armes. L'Ukraine est une tragédie. Nous sommes prêts à une aide humanitaire, mais vous connaissez ma position. Il vaut mieux négocier la paix sur des compromis pendant 10 ans que 10 ans de guerre supplémentaire.
3: Les populistes ont besoin d'une coalition pour parvenir à une majorité et former le gouvernement et ils n'excluent pas de le faire avec l'appui des néofascistes et du parti nationaliste. Toutes les précisions dans le journal de 8h. La ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna se rendra en Arménie demain alors que plus de 80% de la population a désormais fui le Haut-Karabakh après l'intervention militaire de l'Azerbaïdjan il y a près de deux semaines dans cette enclave située à seulement on le rappelle, 4 heures en avion de Paris.
1: Le football, les Rennes remportent le derby de l'Ouest face à Nantes.
3: En clôture de la journée de Ligue 1 en s'imposant 3 buts à 1. Les Bretons ont mis fin à une série de 5 matchs nuls consécutifs en championnat. Les autres résultats d'hier après sont nuls. À nice 0-0, Brest perd sa place de leader, désormais occupée par Monaco. Reims est troisième. Effet de Lyon, la Lanterne Rouge en battant l'OL 2-0. Lille vainqueur au Havre 2-0 également. Toulouse, Bamès 3-0. Enfin, Montpellier gagne à l'Orient 3-0.
0: Et voilà des bonnes nouvelles chez les Bleus de Rugby. La Coupe du Monde de Rugby est sur RTL. Votre rendez-vous chaque matin dans ce journal. Ça y est, Antoine Dupont a repris l'entraînement, on peut dire tranquillement.
3: Le capitaine du 15 a trottiné hier matin au camp de base d'Aix-en-Provence, moins de dix jours après son opération d'une fracture de la mâchoire. Puis séance à part dans l'après-midi, mais avec un grand sourire, comme celui de ses coéquipiers, heureux de son retour. L'arrière du 15, Thomas Ramos au micro du goable
13: Bien, il est souriant et puis je pense qu'il a pu un petit peu se reposer de, de l'opération aussi. Donc c'est agréable de, de le retrouver. Mais on s'est aussi préparé toute la semaine dernière au fait que mettre un petit peu de temps aussi à revenir. Donc son retour est assez fluide. Quoi.
3: Et reprise progressives pour Antoine Dupont qui ne sera pas donc dans le groupe pour affronter l'Italie vendredi pour le dernier match des phases de poule Par ailleurs, hier l'Australie a battu le Portugal 34 à 14 dans le groupe C et garde un infime espoir de se qualifier pour les quarts. L'Afrique du Sud, championne en titre elle, s'en rapproche en s'imposant face au Tonga 49 à 18 dans le groupe B Toute l'actu de ce mondial est aussi sur RTL.fr. Peut-être voulez-vous nous parler des courses qui ont lieu à Anguinsoisi Avec un départ à 13h50, les pronostics de Dominique Cordier le 16, le 9, le 10 le 2, le 15, le 14, le 8, l'outsider de RTL, c'est le 10. Hortense Crépin nous proposait le journal de 7h sur RTL, il est 7h11. RTL
0: matin. Et l'heure donc de retrouver Alba Ventura. Bonjour Alba. Bonjour à tous. Le patron du MoDem, François Bayrou, allié d'Emmanuel Macron, n'a pas mâché ses mots ce week-end à Guidel, dans le Morbihan, où il faisait sa rentrée. « Si vous êtes dans l'affrontement, vous ne pouvez pas gouverner. Il faut changer de méthode. » C'est une charge lourde
7: Oui, c'est la charge du professeur Bayrou. C'est un coup de boutoir, une critique de la méthode Macron qu'il formule, alors sans viser directement le président, mais il le fait devant Stéphane Séjourné, qui est le patron de Renaissance, le parti macroniste, fidèle parmi les fidèles du président. Et puis au aussi devant Édouard Philippe à toutes fins utiles. Il dit « Je crois que gouverner, ce n'est pas gouverner au nom du peuple pour un temps défini, mais gouverner avec le peuple. Les pouvoirs, en général, croient que c'est comme autrefois qu'il suffit de tenir bon. » Ça, c'est une référence à la réforme des retraites. Et François Bayrou d'insister, il demande de la pédagogie, de l'explication, d'associer les citoyens aux décisions politiques de première importance. Cela demande, dit-il, du respect, de l'intelligence collective, de la générosité. Si nous n'arrivons pas à faire cela, je crois que la démocratie n'y résistera pas. Autrement dit, Marine Le Pen pourrait accéder au pouvoir. Voilà donc la mise en garde de François Bayrou qui appelle Emmanuel Macron à changer. Ben justement, Emmanuel Macron peut-il entendre cette critique Alors vous savez, ce n'est pas la première fois que François Bayrou dit ce qu'il pense de la méthode d'Emmanuel Macron. En septembre dernier, il avait dit publiquement « je suis opposé au passage en force » et il n'a pas digéré la façon dont le Président a mené la réforme des retraites. Mais ce que dit François Bayrou, ce n'est pas vraiment la façon de penser d'Emmanuel Macron. Le Président, lui, est dans l'idée qu'il y a des dossiers lourds à traiter, qu'il faut remettre la France sur les rails, qu'il faut avancer sans se retourner, qui plus est lorsque le temps qu'il vous reste est limité. Ça ne veut pas dire que le président n'est pas capable d'entendre lorsque le pays a besoin d'une pause. Il le fait notamment au moment du grand débat, par exemple. Mais Emmanuel Macron, il est davantage dans un passage politique que dans une carrière politique. Et durant ce passage, Emmanuel Macron c'est plutôt... Qui même me suivent que vous viendrez bien prendre une petite tasse de thé. Hein il n'a pas le temps pour ça. Ce qui lui fait commettre des fautes, d'ailleurs. Encore une fois, la réforme des retraites qu'il fallait boucler coûte que coûte a été très mal expliquée et très mal acceptée. Alors, Macron et Bayrou sont alliés hein, officiellement, mais est-ce qu'ils se comprennent, Alba Vous savez bien que François Bayrou a toujours rêvé d'être à la place d'Emmanuel Macron. Et oui. Il s'est désisté pour lui. En tout cas, c'est comme ça qu'il l'a mis en scène à l'époque. Le professeur Bayrou aimerait bien que l'élève Macron lui soit reconnaissant, qu'il l'écoute de temps en temps. Bon, il a tout faux. Vous savez, une ministre qui a bien analysé le rapport entre les deux hommes explique que Emmanuel Macron gère François Bayrou comme un dompteur qui cherche à faire passer un vieux lion dans un cerceau en feu. Je trouve que ce n'est pas hyper flatteur. Et Emmanuel Macron déteste ceux qui prennent à partie l'opinion pour lui imposer des choses. En général, ça le pousse à faire l'inverse. Euh, Emmanuel Macron pense qu'il a une liberté, lui, dans le système par rapport aux autres. Il a toujours dit, moi, je suis là pour agir, je fais de la mécanique, je débloque, je déverrouille. Alors, il respecte les idées de François Bayrou et son expérience, mais il méprise ceux qui représentent une classe politique dont il estime qu'elle n'a rien fait pendant des décennies.
0: Les choses sont claires. Merci beaucoup Alba Ventura. À demain.
2: RTL événement
1: Et événement ce matin, RTL dresse le bilan de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Après une nouvelle fusillade la semaine dernière en pleine rue à Marseille qui a fait deux morts, nous avons voulu savoir quels étaient les résultats de cette guerre dont Gérald Darmanin a fait sa priorité. Il l'avait d'ailleurs rappelé encore ici même sur RTL fin août.
14: Ce que nous souhaitons avec le président de la République, c'est l'éradication de ces trafics. Et dans tous les quartiers. Nous arrivons dans beaucoup de quartiers. Il y a des quartiers où encore c'est difficile. Le travail des ministres de l'Intérieur, c'est sans cesse refaire la mer. Et on ne lâchera pas.
1: On ne lâchera pas, voilà ce que disait le ministre de l'Intérieur. Bonjour Maxime Lévy. Bonjour. Alors, est-ce que ces efforts euh,
15: paient sur le papier, oui. La police judiciaire recense 1000 points de deal en moins aujourd'hui en France. Il y en avait 4000 fin 2020. Il y en a aujourd'hui environ 3000 sur le territoire. Ça baisse si l'on prend le deuxième cheval de bataille du ministre, la pénalisation des consommateurs. Près de 370 000 amendes forfaitaires ont été délivrées en trois ans, d'après les derniers chiffres transmis à RTL.
1: Et ça veut donc dire que Gérald Darmanin tient son pari
15: ce n'est pas si simple. Exemple dans les Bouches-du-Rhône. Il y a deux fois moins de points de deal qu'il y a trois ans. 133 désormais, mais le trafic s'est concentré. Dans le quartier de la Castellane, à Marseille, on est passé de 5 à 7 lieux de vente, avec un chiffre d'affaires en hausse. Cela va de 60 à 80 000 euros par jour. Quand un point de deal disparaît, le concurrent grossit. Tous les enquêteurs et les chefs de police judiciaire que j'ai contactés sont unanimes. Il faut les démanteler pour le bien-être d'un quartier. Mais moins de points de deal ne veut pas dire moins de vente, ni moins de clients. Si enfermé un s'est interpellé un jeune en bas d'un immeuble qui revend quelques grammes de cannabis, cela n'a que peu d'intérêt. Et puis, la tendance aujourd'hui c'est la livraison à domicile. Les consommateurs commandent depuis chez eux comme ils se feraient livrer une pizza. Les messages récryptés regorgent de points de deal virtuels, très difficiles à démanteler.
1: Et les enquêteurs ne voient pas leur pile de dossiers diminuer.
15: C'est même le contraire. C'est d'ailleurs le constat de Yann Bastier, délégué national investigation au syndicat Unité SGP Police. Certains peuvent bien sûr avoir 40-50 dossiers, mais d'autres, j'ai vu ça en Seine-Saint-Denis, avoir 1000 dossiers. Tous les enquêteurs en France croulent sous des tonnes de dossiers. La moyenne, franchement, c'est 300
0: dossiers. Mais, mais 300 dossiers, vous en ayez 150, 300 ou 400, il y en a que vous ne verrez jamais. Vous n'aurez
15: pas le temps de traiter ou qui seront prescrits. Les enquêteurs ont en plus affaire à des criminels de plus en plus violents. Selon nos informations, les homicides et les tentatives d'homicides entre voyous ont augmenté de 70% cette année par rapport à l'an dernier.
1: Bon, à vous entendre, Maxime, le combat a l'air perdu d'avance.
15: Restons optimistes, ce combat permet déjà de limiter l'étendue du trafic, mais il faut rester lucide selon Jacques Deleste, ancien juge d'instruction et procureur qui travaille sur ces questions depuis 40 ans. Personne ne peut avoir la, la prétention à lui seul de dire je vais mettre fin à un trafic à ce jour. C'est une action qu'il faut mener résolument, mais en étant lucide sur ses résultats, éradiquer un trafic, ça ne peut être que momentané, dans un quartier, dans une ville, évidemment. C'est tout ce qu'il faut se dire. Je crois que le reste, c'est se battre contre des moulins. Un combat difficile contre un marché toujours plus profitable. Selon l'INSEE, les stupéfiants ont rapporté en 2021 près de 3 milliards d'euros en France aux trafiquants.
1: 3 milliards d'euros pour la seule année 2021. C'est colossal. RTL événement signé M Maxime Lévy.
0: Il est 7h17. Notre question du jour sur RTL.fr. Un nouveau département au 90 km/h. À ah, 90 km/h, souhaitez-vous le retour complet à 90 À 7h, vous étiez 80% à dire oui, 14% à dire non. Vous pouvez continuer de voter sur la page d'accueil de notre site RTL.fr. Et pour participer aux auditeurs, on a la parole à 13h avec Eric Brunet, un numéro le 3210.
1: Dans un instant, entrons dans l'histoire avec Laurent Deutsch. Et ce matin, vous allez découvrir que le mois d'octobre n'a pas toujours été le dixième mois de l'année. C'est surprenant. Étonnant, mais ça s'explique. à tout de suite. RTL,
2: RTL, entrée dans
0: l'histoire.
4: Bonjour, Bonjour Laurent, Laurent Douch. Douch. Bonjour à tous les deux. De quoi allez-vous nous parler en ce lundi 2 octobre Eh bien, comme vous venez de le dire mon cher Yves, nous sommes maintenant en octobre et on attaque donc le 8e mois de l'année. Bah non euh, Laurent, euh, octobre c'est le 10e mois de l'année. Oui c'est fou, oui c'est fou, c'est fou. Et pourtant Amandine, je vous assure que octobre nous vient du latin octo, qui veut bien dire huit. Alors excusez-moi, mais pourquoi octobre est-il le dixième mois de l'année Qu'est-ce que c'est que cette béchamel Ou comme dirait mon ami Tom Hanks dans Apollo 13, « Allô Houston, on a un problème ». Certes oui, janvier est le premier mois de l'année, donc ah oui. octobre le 10 e Oui, je comprends, je comprends, c'est perturbant. Euh, alors, non, bah, installez-vous confortablement, on remonte le temps et je vous explique tout. Oui. Pour comprendre, il faut revenir aux origines de notre histoire et retourner à la fondation de Rome au 8 e siècle avant Jésus-Christ. Au départ, les premiers calendriers étaient des calendriers lunaires, c'est-à-dire calculés en fonction de la course de la Lune. Mm -hmm. Ils ne comptaient que dix mois et octobre était bien le huitième mois de l'année, une année qui commençait en mars et qui finissait en décembre. Décembre, dont la racine latine veut dire 10. Donc décembre, dixième mois de l'année. CQFD, tout va bien. Vous, Mais... vous, vous suivez
1: Oui, sauf qu'on est passé de 10 à 12 mois dans l'année.
4: Voilà. Eh oui car la course de la Lune a fini par créer dans notre calendrier un décalage avec le cycle de la nature, notamment les, les solstices, les équinoxes. Les Romains ont donc dû rajouter deux mois dans leur calendrier pour se réajuster. Ils ont donc créé le mois de janvier et février qui ont été placés après décembre. Donc décembre, restait le dixième mois de l'année. Hein, tout va bien, pas de changement. Mais alors comment janvier est devenu le premier mois de l'année eh bien parce qu'à la longue, les Romains se sont encore rendus compte que le calendrier se décalait toujours et que pour bien faire, il ne fallait plus suivre la course de la Lune mais plutôt la course du Soleil qui collait définitivement mieux avec le cycle des saisons. Et c'est pour cette raison qu'ils ont décidé d'avancer l'année au mois de janvier où les journées sont les plus courtes et non plus au mois de mars. Et voilà comment janvier et février sont passés au début de l'année, et donc avant octobre, qui est alors passé de 8e au 10e mois de l'année.
1: Oui, bon, mais c'est quand même curieux <rire> qu'ils n'aient pas changé le nom du mois pour respecter euh, les mathématiques, les chiffres. Non, mais ça, c'est
4: clair. Et, et c'est encore plus curieux qu'ils n'ont pourtant pas hésité, à peu près à la même époque, à changer un nom d'un mois du calendrier en l'honneur de celui qui a fait cette réforme, et qui, par ailleurs, a grandement contribué à la grandeur de Rome. J'ai nommé Jules César, Jules César qui a donné le mois de juillet. Oui ils sont sympas les Romains, ils lui ont offert le meilleur mois de l'année. C'est peut-être parce qu'il aimait les bains de soleil Oui, il devait aimer les barbecues. Ou alors c'est aussi parce que c'était le mois de sa naissance, et surtout aussi celui de son assassinat. Ah, moins festif. Enfin, Demain, vous nous parlez de quoi d'ailleurs, cher Laurent Eh bien, demain, on va parler du roi de la Belle et des évasions les plus spectaculaires de l'histoire de France. À demain, à demain. Sachez que Laurent Deutsch est aussi en librairie avec son nouveau livre « À toute berzingue » chez Michel Lafon. Dans « À toute berzingue », Laurent Deutsch vous dévoile l'histoire et les mystères des grandes villes de France.
1: Il est 7h23 sur RTL, dans une douzaine de minutes. C'est l'événement ce matin. Nicolas Sarkozy, euh, invité, euh, il répondra à toutes mes questions. Donc dès 7h35, avance là l'essentiel de l'actualité. Puis bien sûr, votre météo, Louis Baudin, hein bon, il va faire encore bien chaud. Hein.
6: Ah oui, coup de chaud encore aujourd'hui sur la France, notamment dans le sud-ouest. Les grosses têtes, le rendez-vous ne change
0: pas. 15h30, 18h, on réécoute les meilleurs moments chaque matin, comme lorsque Laurent Ruquier joue les entremetteurs euh, avec Dari Boudboul et Johan Rioux.
16: Ouais, moi, je pense que vous allez finir en
0: couple
14: avec Dari <rire> Parce bon. que y a, y a... Je
4: sais que depuis la Mais
2: Alors. moi, je l'aime beaucoup. Je suis sûr qu'il est moelleux.
4: Ouais, c'est la vérité, franchement dans l'absolu, oui, on pourrait sortir ensemble. Mais oui Parce que j'aime beaucoup d'Amérique. Moi je le trouve très attendrissant. Pourquoi dans l'absolu Mais faites-le Ce serait, imagine
17: un
18: petit peu. Oh, heureux, en en cash, une là. de Paris match Bout de boule, Rio, le couple surprise. On va dire ici Paris, soyez modeste. <rire> Moi j'aimais dire
13: le, le courrier du centre-ouest. Vous <rire> parlez boum, boum, Le
2: boum, tr Le, le Trigord, par <rire> Paris
16: Truffe. <rire>
1: On les retrouve dès 15h30, bien sûr, autour de, de Laurent Ruquier, qui est très en forme. Euh, pour assister aux émissions, aux prochaines émissions, une adresse euh, pour vous inscrire www.publicrtl.fr.
14: RTL matin. Écoutez, l'été est
6: installé L'été est installé, effectivement. Oui. Alors Normalement, il devrait s'arrêter quand même. Hein. Il ne oui, faut regarder le calendrier. C'est vrai, hein. ça va. Alors, donc, effectivement, cet été, ça traduit encore par un ciel dégagé presque partout ce matin, presque parce que quand même, il y a un petit peu plus de nuages là sur euh, la Bretagne, sur euh, tout le littoral de la Manche, avec même quelques brumes, brouillards, hein. Il y en a en ce moment du côté de Rennes, par exemple. Il y en a à Caen également. Brouillards que l'on retrouve également à Charleville-Mézières ou encore du côté de Saint-Brieuc. Et puis, à l'opposé, dans le golfe du Lyon, on a ce qu'on appelle les entrées maritimes, hein, poussées par le vent marin qui reviennent sur le Languedoc. Et d'ailleurs, cet après-midi, ça donnera du vent d'autant sur la région toulousaine jusqu'à 70 km heure. Donc, ça du golfe du Lion vers Toulouse, quelques Vous nuages. La sur... définition du vent d'otan bah c'est exactement ça. Hein. C'est un vent qui arrive du golfe du Lion, qui longe les Pyrénées pour remonter jusque sur Toulouse. Il y a un effet venturi et donc le vent l'accélère. Voilà pourquoi on appelle ça le, le vent d'otan et qu'il soufflera assez fort, donc jusqu'à 70 km/h. Et puis au nord de la Loire, on aura quelques passages nuageux cet après-midi, mais avec des éclaircies et pas du tout de précipitations. Peut-être quelques gouttes quand même sur le Finistère. puis ailleurs, bah comme hier, ça sera du grand soleil. Côté température. Contraste entre le matin, quand même parfois c'est un peu frais, hein, 9 degrés au puits à Troyes ou encore à Nancy, mais déjà 20 degrés à Nice et à Toulouse. Et cet après-midi, c'est chaleur pour tout le monde. C'est la dernière journée, 22 à 26 degrés près de la Manche, 26 à 30 degrés dans toutes les autres régions, y compris dans le Nord. donc Et jusqu'à 33 degrés parfois autour de la vallée de la Garonne. Merci beaucoup Louis Bonin. merci à vous qui nous écoutez. Excellente journée, RTL, il est 7h30.
4: Amandine Bego RTL Matin jusqu'à
1: 9h. Et l'essentiel de l'actualité, c'est avec vous Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
17: Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous. Y aura-t-il bientôt des nouveaux gendarmes près de chez vous C'est aujourd'hui qu'on va le savoir. Emmanuel Macron qui avait promis plus de bleu dans les rues va dévoiler cet après-midi les emplacements de 200 nouvelles brigades de gendarmerie. Les premières seront installées le mois prochain. La Slovaquie s'apprête à tourner le dos à l'Ukraine. Ce pays voisin est pourtant l'un de ses fournisseurs principaux de munitions. Mais les Slovaques ont donné la victoire ce week-end au parti populiste pro-russe. Lors des législatives, son chef a promis de mettre fin à l'aide militaire à l'Ukraine. Dans le barin, l'enquête piétine neuf jours après la disparition de Lina. Hier, la maison d'un prof de musique a été fouillée de fond en comble sans résultat pour l'instant. Jamais je n'ai abusé d'une femme. Gérard Depardieu sort du silence deux ans après sa mise en examen pour viol et agression sexuelle accusée par une comédienne. L'acteur donne sa vérité dans une lettre ouverte publiée dans Le Figaro. Il n'y a jamais eu ni contrainte ni violence, selon Gérard Depardieu qui se dit victime d'un lynchage du tribunal médiatique. On devrait battre encore des records de chaleur. Aujourd'hui, pour un mois d'octobre, Météo France prévoit jusqu'à 36 degrés dans le Béarn. Et puis, cette information pratique pour terminer, c'est à partir d'aujourd'hui que commence la nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19 avancée de deux semaines en raison d'une nouvelle reprise de l'épidémie. Le vaccin est gratuit, ouvert à tous même si la priorité est mise sur les personnes fragiles les plus de 65 ans et les femmes
0: enceintes. Merci beaucoup Alexandre Saint-Aignan. Avant d'accueillir le président Sarkozy dans quelques instants, au micro d'Amandine Bégo, François Langlais fait un point sur Paris, capitale du tourisme. Mais pour combien de temps la question est posée
19: 7h-9h RTL Matin. Amandine Bégo et Yves Calvi. RTL Matin. Il est 7h33.
0: L'Anglais, quoi avec vous, François Langlais Bonjour à tous. Alors que la France s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques, les nouvelles taxes s'accumulent sur le secteur touristique, François.
20: Incroyable. En effet, on a appris euh, il y a 48 heures que l'État et la région Île-de-France s'étaient mis, mis d'accord pour multiplier par trois ce qu'on appelle la taxe de séjour. Vous savez, c'est une taxe payée par chaque personne qui réside dans un hôtel ou un camping. Le montant, il est calculé par personne et par nuitée, varie en fonction des régions. L'objectif de ce coup de massue francilien, c'est de financer les transports publics. Euh,
0: tout ça, ça va, ça va représenter combien cette augmentation
20: Alors, écoutez, La Confédération des acteurs du tourisme a fait les calculs. Aujourd'hui, une famille avec deux enfants qui séjournent dans un 3 étoiles paye 8,60 euros par jour. Demain, ça sera à 25,80 euros. Eh oui, sur une semaine de séjour, ça fait 100 euros d'écart. C'est quand même pas pareil. Idem pour tous les déplacements professionnels qui se voient renchéris. C'est évidemment un coup porté à la compétitivité de la destination parisienne. D'autant plus mauvais que c'est le second coup en quelques jours. Une autre taxe est en projet Oui, celle qui frappe avec les concessions autoroutières, les grands aéroports français. Paris, Lyon, Nice, Toulouse. À l'origine, le gouvernement ne voulait taper que les autoroutes. Mais pour être en conformité avec la loi, il a dû s'en prendre à toutes les grandes concessions. D'où les aéroports, victimes collatérales. Aéroports qui vont évidemment refacturer ça aux compagnies aériennes, lesquelles se retourneront vers, vers qui le voyageur. le voyageur En intégrant cette nouvelle charge dans le prix des billets. Là encore, quelques euros sans doute, mais mis bout, bout à bout, ça commence à cuber. Et le projet est d'autant plus j'allais dire stupide, oui. pardonnez-moi ce mot, un peu vif, qu'il épargne un aéroport en dessous du seuil comme Beauvais, et Beauvais la base des compagnies low cost, mmh. en clair. Les compagnies low cost vont passer à côté de la taxe qui va frapper Air France. Ajoutons que, dans les deux cas, taxe de séjour comme taxe sur les aéroports, c'est une nouvelle contradiction avec l'engagement du président de ne pas augmenter les impôts. Mais sérieusement, François, y a-t-il un risque que ça dissuade les touristes, par exemple, de venir à Paris ah, on pourrait se dire euh, que la France est l'une des premières destinations touristiques mondiales, qu'elle a un patrimoine culturel tellement attractif, qu'elle va accueillir évidemment un, un événement sportif planétaire avec les JO. Donc pas de risque. Honnêtement, ça serait de courte vue. Mm -hmm. Le sujet, ce sont les sommes que vont débourser sur place ces touristes dans oui. notre économie. Or, en France, les touristes dépensent moins que dans les autres destinations, européennes notamment, parce que la durée de séjour plafonne chez nous un peu moins de 7 jours. Inutile de dire que ces nouvelles taxes ne vont rien arranger. Ceci explique cela. Il est 7h35. Merci beaucoup François.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, Nicolas Sarkozy. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Et bienvenue sur RTL. On est ravis de vous accueillir ce matin. Vous venez nous parler de ce livre Le temps des combats. C'est quoi aujourd'hui votre combat numéro 1 Vivre. À tout de suite. <rire> Suivez
0: RTL en vidéo sur RTL.fr RTL Matin. Il est 7h38, excellente journée à vous tous qui nous écoutez Amandine Bégou, vous recevez donc ce matin notre ancien président de la République, Nicolas Sarkozy
1: Nicolas Sarkozy, on va bien sûr parler de ce livre Le temps des combats, mais je ne peux pas commencer cette interview sans évoquer cette décision du Conseil constitutionnel. La semaine dernière, les sages ont ouvert la voie à un nouveau procès, un troisième procès dans l'affaire des écoutes, l'affaire qu'on appelle aussi Bismuth, dans laquelle vous avez été condamné en appel le 17 mai dernier, à trois ans de prison dont un enferme pour corruption et trafic d'influence. Alors, le Conseil constitutionnel ne se prononce pas, et je le dis pour nos auditeurs, sur le fond de cette affaire hein, c'est un point de procédure très technique, donc si vous le voulez bien on ne va pas rentrer dans le détail, mais pour vous c'est une victoire cette décision
14: Enfin, Je ne sais pas ce que veut dire technique parce que dire, quand vous présentez ça comme ça ça laisse entendre que nos auditeurs ne seraient pas capables de comprendre quelque chose Cas -là, mais C'est une,
1: une décision a, pas sur le fond, c'est ce que je voulais dire.
14: Absolument sur le fond, mais on va voir. C'est nous qui ne serions pas capables d'expliquer quelque chose qui est très simple. D'abord, c'est pas simplement le Conseil constitutionnel. D'abord, c'est la Cour de cassation qui a dit « Oui, la question posée par Monsieur Sarkozy comme par Monsieur Fillon est sérieuse. » Alors que le tribunal correctionnel de Paris et la Cour d'appel avaient dit « Non, circuler il n'y a rien à voir. » C'est donc la Cour de cassation qui a dit « Non, non, la question est très sérieuse. » Et le Conseil constitutionnel dit, excusez du peu, la façon dont a été appliquée la loi est inconstitutionnelle. Il a été tellement précis, il a dit, cette violation est tellement importante, que la modification vaut, y compris pour les affaires en cours. C'est simple à comprendre. Qu'est-ce que je dis depuis le début Je ne suis pas au-dessus des lois, je ne suis pas en dessous non plus. Je n'ai rien fait... Et la loi doit s'appliquer à moi avec aucun avantage, naturellement. Mais je ne suis pas injusticiable en dessous des autres. Donc, le Conseil constitutionnel, après la Cour de cassation, a dit, il faut revoir ça parce que c'est inconstitutionnel. C'est très rare. Donc, est-ce que c'est une nouvelle importante pour moi Bah ben oui. Parce que si c'était l'inverse, on n'aurait pas dit ces techniques. On aurait dit les coupables circuler à rien à voir. Excusez-moi, c'est quelque chose de très important. La loi doit s'appliquer pour tout le monde.
1: La loi doit s'appliquer pour tout le monde, et c'est donc désormais à la Cour de cassation, on le précise, de dire s'il peut y avoir ou non troisième procès euh, dans cette affaire.
14: Non, pardon, vous la répétez de la deuxième fois troisième procès. S'il doit y avoir ou non application de la même règle, quelle que soit la qualité, non pas au sens positif, la qualité tout court du justiciable, c'est quand même très rassurant qu'on fasse encore du droit dans notre pays et pas simplement de la politique.
1: Je ne suis pas ni au-dessus ni en dessous des, des lois. Euh, vous avez dénoncé Nicolas Sarkozy à plusieurs reprises un harcèlement tous azimuts euh, sur ces questions. Jean-François Bonert, le patron du parquet national financier qui traite toutes ces affaires, était notre invité il y a une quinzaine de jours ici même sur RTL. Et je lui ai posé la question de façon euh, assez triviale en lui disant « Monsieur, est-ce que votre objectif c'est vous vous payer Nicolas Sarkozy ?» Il m'a répondu, hors de question, que le parquet national financier se paye qui que ce soit. Notre boussole a-t-il ajouté, c'est l'application du droit, point à la ligne, vous le croyez
14: Vous savez ce qui est intéressant C'est moins la réponse, pardon, je respecte le procureur financier, que la question. Car j'imagine si quelqu'un de votre expérience, de votre statut, à la première radio, au micro de la première radio de France, demande, est-ce que vous voulez vous payer, pardon, c'est votre expression L'ancien président de la République, c'est donc que dans votre esprit, la question se posait. Rien que se poser la question,
1: c'est ce que ça vous fait vous posez quand vous parlez d'acharnement. Euh,
14: non, je ne peux jamais parler de ça. Je... C'est moi... contre
1: vous, l'acharnement.
14: Madame, je fais face à mes responsabilités. Je n'ai jamais contesté quoi que ce soit. Mais je vous dis une chose je ne suis pas quelqu'un qui baisse la tête et qu'on accusera de choses qu'il n'a pas fait. Et si vous trouvez un Français qui comprend ce qu'on me reproche, il est beaucoup plus intelligent que moi. Donc les choses sont claires. Qu'une journaliste comme vous, au micro de la première radio populaire de France, soit amenée à poser la question, c'est donc que le problème se pose. Et quand le problème se pose dans un pays comme la France, on est en droit de s'étonner. Point. Pour le reste, ce n'est pas une affaire de critique de l'institution, de quoi que ce soit.
1: Il ne fallait pas poser la question.
14: C'est juste une affaire. Je me permets Certains pas de... se la
1: posent la question. C'est ben pour oui, ça que ben ai posé. je suis là pour poser les questions mais que les auditeurs se posent. Justement,
14: proposent. le fait qu'elle se pose la question, c'est plus important encore que la réponse. Pour moi, c'est très clair. Ce qui compte, c'est la vérité. Donc à un moment donné, ça prendra le temps qu'il faut. Mais la vérité finit par éclater. On a une première réponse avec la décision de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel. On en aura d'autres. Ça prendra le temps qu'il faut. Mais je serai lavé de tout ça. Ce n'est Venons... pas pour moi un sujet de plaisanterie.
1: Venons-en à ce livre, Le Temps des combats. C'est le récit de la deuxième partie de votre quinquennat, la période 2009-2011. Et vous évoquez aussi, bien sûr, la période actuelle, notamment la situation de la droite, après le désastre de la présidentielle. Désastre, c'est le mot que vous employez. La droite, dites-vous, est un... Tournant, si la droite veut de nouveau exercer le pouvoir, écrivez-vous, elle devra faire fi de ses mesquineries, de ses jalousies, de ses intolérances, de ses petitesses, afin que ceux qui ont quitté ses rangs pour partir chez Macron, Zemmour, chez Édouard Philippe, ou qui sont restés au sein des LR, puissent se retrouver... Travailler, réfléchir, proposer et militer ensemble. Concrètement Nicolas Sarkozy, ça veut dire quoi Une liste commune, LR Renaissance par exemple pour les européennes
14: oh ben C'est très simple, ça veut dire pour tous ceux qui nous écoutent et qui ne veulent pas être réduits à un choix entre M. Mélenchon et Mme Le Pen, il faut donc qu'on ait une droite républicaine qui existe. Quel est le seul barrage crédible à la montée des extrêmes c'est la droite républicaine. D'ailleurs, on l'a bien vu, hein cette alliance de 2012, cette alliance non dite entre M. Hollande et Mme Le Pen. Il fallait faire disparaître de la scène politique celui qui était l'obstacle à l'arrivée de Mme Le Pen. Je rappelle qu'à mon époque, Mme Le Pen faisait 6% aux Européennes et que ni M. Le Pen, ni Mme Le Pen n'ont jamais été présents au deuxième tour lorsque j'y étais. Et donc M. Hollande, ça ne l'a pas gêné. Hein de bénéficier de l'abstention positive à son endroit de Mme Le Pen. Donc, c'est très important d'avoir une droite républicaine qui existe. La majorité, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans, dans le temps des combats, la majorité que je, que je conduisais à l'époque allait de Bernard Kouchner à Philippe de Villiers. Si chacun, avant de rentrer dans une majorité, dit « moi mes convictions sont inégociables », ben à ce moment-là... Vous n'avez aucune possibilité de succès. Donc, bien sûr, il y a des électeurs qui sont au Front National, mais qui votaient pour moi. Ils doivent revenir. Bien sûr qu'il y a des électeurs qui ont voté pour Zemmour, et qu'il faut faire...
1: Mais revenir. ça veut dire une liste aux communes LR Renaissance, non, par exemple
14: ça, après, c'est... Bah,
1: c'est de la tambouille, mais enfin, quand même, non
14: Oui, mais la tambouille, pour reprendre votre hum expression, la tambouille, elle est euh, la conséquence d'une stratégie. Hum la stratégie, c'est il faut se rassembler, il faut tendre la main pour que la droite républicaine existe de manière crédible au prochain rendez-vous présidentiel, où M. Macron ne sera pas candidat. Or, il y a une partie des électeurs de la droite qui sont partis chez M. Macron, donc il faut rassembler. Et pour rassembler, il faut faire des efforts. C'est la seule solution, sinon on aura un débat. Le Pen-Mélenchon, quelle que soit la qualité ou la vie qu'on peut avoir sur ces personnes, je ne le souhaite pas pour le pays.
1: C'est clair. Sauf que faire liste commune, par exemple, si je reprends cette option, c'est tuer les LR, non
14: non, la question n'est absolument pas là. Je pense que quand mon propre, ma propre famille politique est en toutes cinq aux élections présidentielles, se tue elle-même. Donc la question, c'est de prendre une autre stratégie que celle qui conduit au repliement, au rétrécissement. Au fond, en politique, j'ai toujours cru ça. Le risque d'élongation par élargissement est toujours moins grave que celui de la rétractation mmh et donc d'une forme d'arthrose qui fait qu'on se replie sur soi-même. J'ai toujours voulu l'élargissement, même si gérer l'élargissement, c'est très compliqué.
1: La politique, écrivez-vous également, c'est d'abord une affaire d'incarnation. Elle n'est pas qu'une qu question d'idée et de programme. La valeur d'une peinture ne saurait s'expliquer par le seul choix des pinceaux. C'est le peintre seul qui fait toute la différence en politique. Il en va de même, le leader fait l'essentiel. Euh, ça veut dire qu'avant même de se mettre d'accord sur un programme, il faut un leader capable, on l'a compris, de, de rassembler. Qui est le bon leader le, Laurent Vauquier par exemple, hier, il a dit « je suis prêt ».
14: Vous savez, il y, y a en ce moment même à Paris deux expositions extraordinaires dont je vous recommande la, la visite Nicolas de Stahl, qui est une exposition éblouissante j, j, au musée d'Orsay, mm -hmm. Paris. Je ne crois pas avoir vu une exposition aussi belle depuis bien longtemps.
1: Et Van Gogh, Et Van Gogh
14: mm -hmm. au, au, au musée d'Orsay. D'après vous, si on me passait les toiles de Van Gogh ou de, de Stahl, les pinceaux de Van Gogh, les tubes de peinture, est-ce que vous croyez que je ferais du Van Gogh non
1: sans doute pas. Enfin, si <rire> je ne prends
14: même pas mal votre nom <rire> tellement spontané et tellement définitif. Non, mais... Eh bien, ben, écoutez, vous savez, l'incarnation, ça compte, y compris au micro. Mais, vous m'interviewez Laurent... y compris autour de cette table. Moi, je crois que la société est verticale, qu'elle n'est pas horizontale. Je crois au charisme, je crois au leadership, je crois à l'incarnation. Bien oui, sûr que je crois oui. aux idées. Est-ce
1: que Laurent Wauquiez, par exemple est la bonne incarnation ça,
14: alors, je, je sais très bien que le raisonnement vous intéresse moins que la conclusion non. mais là, le raisonnement est quand même important Bon, je crois en l'incarnation après vous savez autre chose je ne suis pas sûr que Jacques Chirac à l'époque ait été extrêmement heureux de mon succès à la présidentielle la caractéristique d'un leader c'est qu'il doit se construire dans la difficulté lui-même et que son corps doit être un long cheminement de cicatrices c'est ce qui prépare un leader L'épreuve. Le leader n'est jamais celui qu'on désigne. Vous savez, j'ai été ministre de M. Mitterrand à l'époque de la cohabitation avec M. Balladur. M. Mitterrand voulait Laurent Fabius. Je n'ai pas noté qu'il était T. Président de la République. M. Chirac, je crois, avait l'habitude de dire, le meilleur d'entre nous, c'était jamais moi. Je crois que c'était plutôt Alain Juppé. C'est drôle, ça n'a pas marché. Bon, quelles que soient par ailleurs les qualités de M. Juppé ou de M. Fabius, c'est ça un leader. Donc c'est pas moi qui ferai le leader ou qui que ce soit d'autre. Vous m'interrogez sur Laurent Vauquier. Mmh. Il a été mon ministre pendant 5 ans. C'est un garçon très talentueux, avec qui j'ai des liens d'amitié. Et je préfère quand il parle que quand il se tait. Parce que je ne crois pas pour prendre une image sportive, moi qui aime tellement le sport, qu'on gagne Roland Garros en jouant petit bras. J'ai dit tout le bien que je pensais de M. Gérald Darmanin. Mmh j'aime beaucoup. Après, il y a un peloton, et on verra dans la montée de l'Alpe d'Huez, c'est-à-dire quand on s'approchera de la présidentielle, celui qui va se détacher. Mais il faut bien comprendre une chose, le leader se construit dans la difficulté. Se construit seul. Parce que si vous devez le protéger et lui prendre la main c'est que ce n'est pas un leader.
1: Est-ce que c'est un sujet dont vous avez parlé avec Emmanuel Macron la semaine dernière Vous avez dîné ensemble tous les deux, je crois dimanche soir, il y a une semaine, après son intervention, son interview télévisée. Vous parlez de quoi ensemble tous les deux Vous vous conseillez mutuellement
14: Non, je ne me permets pas de conseiller le président de la République. Il se trouve, voyez-vous, que j'ai choisi de voter pour M. Macron à la dernière présidentielle parce que moi je suis ancien président de la République et je ne ferai jamais la politique du pire. J'ai considéré que M. Macron, c'était mieux que Mme Le Pen. Un choix de la raison. Un choix. Alors après, je ne sais pas si c'est le choix de la raison. On a des raisons. Un choix. Vous avez quelque chose d'important Un choix. Et je l'ai dit. Parce qu'il ne faut pas mentir. Il faut assumer ses responsabilités. Beaucoup et, vous et ont ça veut ont voulu au dire. Sein
1: des Républicains.
14: Mais bien sûr. Mais vous savez, quand vous dites quelque chose, quand vous posez un choix, <rire> si vous pensez que 100% des gens vous applaudissent, la question c'est, avec le temps, est-ce qu'on a eu raison ou est-ce qu'on n'a pas eu raison Parce que vous savez, je vais vous faire une confidence. Pour gagner le deuxième tour, il faut être sélectionné après le premier tour. Parce que si vous n'êtes pas au premier tour, si vous ne remportez pas, de pas d'un titre 2 du premier tour, vous n'êtes pas au deuxième tour. C'est difficile de voter pour vous. Donc il y avait un choix. Et j'ai fait ce choix, clairement. Et à titre personnel, je m'entends bien que président de Est-ce que ça veut dire qu'on est d'accord sur tout Mais certainement pas. Je l'ai dit sur un certain nombre de sujets. Le Maroc, l'Algérie, etc. Mais j'ai considéré que c'était un choix qu'en responsabilité je devais faire. Après, oui, on se parle. Oui, je, je, je l'ai vu. Est-ce qu'il retient ce que je lui ai dit Est-ce qu'il retient ce que je lui ai vais... Oui, on échange. Mais c'est quand même plutôt rassurant. Vous savez, je crois qu'on est huit depuis 1958 à avoir été président de la République. Bon, et... Allez, je vais même vous faire une confidence. C'est quand même plus agréable pour moi de parler avec M. Macron qu'avec un autre président de la République.
1: On ne va pas donner de nom, c'est ça
14: euh... ah, C'est une devinette, oh. franchement.
1: Emmanuel Macron bon, Enfin,
14: j'ai plus de choses à lui dire et j'ai même plus de confiance en lui.
1: Bon, la semaine dernière, le président a ouvert la porte à une autonomie de la Corse. Y êtes-vous favorable, Nicolas Sarkozy ah, C'est
14: un sujet passionnant parce que j'aime la Corse profondément. Mmh. Je crois que je suis l'ancien ministre de la République qui était plus souvent en Corse. Mmh. J'aime la Corse. Alors. Dossier très difficile. Je voudrais dire une première chose. La Corse, c'est la France. Mm. Et je suis persuadé que l'immense majorité des Corses aiment la France et sont dans la République française. Je crois avoir visité tous les villages de Corse. Hein la deuxième chose, c'est qu'on ne gère pas la Corse comme on gère les Hauts-de-Seine. Et donc, qui est une application spécifique ne me gêne pas. La troisième euh, remarque, l'autonomie ne doit ni être un chiffon rouge, ni être la panacée. Ce n'est pas parce que vous donnez l'autonomie à la Corse que vous réglerez le problème. Mais ce n'est pas non plus parce que vous vous braquez sur l'idée que vous faites de l'unité de la République que vous, ré euh, vous, vous réglerez le problème aussi. Je prends un exemple. En Corse, au village, les grands-parents parlent aux petits-enfants en Corse. Comme au wa Babé. Ce n'est pas pour ça qu'ils ne sont pas français. Et je ne voudrais pas qu'on laisse la langue corse otage des indépendantistes. Dans le même temps, je vous dis l'inverse. Mmh. L'autonomie ne doit pas conduire à laisser les Corses qui veulent être français seuls face aux indépendantistes. Euh, Donc ouais.
1: c'est un en même temps... Euh...
14: C'est un dossier complexe. Je pense que la solidité de l'unité de la France passe plus par la souplesse d'organisation que par la rigidité de l'organisation.
1: Merci beaucoup, Monsieur le Président Nicolas Sarkozy. Je rappelle donc le titre de ce livre, « Le temps des combats », c'est publié chez Fayard. Avoir...
14: Merci de m'avoir invité. J'avais perdu euh, l'habitude de venir si tôt... Euh... Votre...
1: Mais vous êtes le bienvenu quand ah, vous le souhaitez. Mais merci,
14: merci. Je n'en abuserai pas non plus, ni pour vous, ni pour M. Calvi, je retrouverai avec plaisir. Et surtout, vous restez avec nous, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière. Oui, ça, je suis pas sûr. Que ça ah, bah, c'est
0: tout. Vrai. Ça peut être une forme d'épreuve, mais ça a du charme aussi.
2: <rire> RTL Matin. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
0: Pierre-Philippe, ce matin, nous recevons donc l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, mais c'est surtout l'auteur du livre Le Temps des Tempêtes qui vous intéresse.
16: Eh oui, c'est pas l'ancien président, c'est pas le passionné de course à pied, c'est pas le supporter du PSG, c'est l'auteur qu'on soit pour ce livre formidable Le Temps des Tempêtes. Alors. Euh... Maxime Lédo et Isabelle Saporta m'ont mon soufflé une petite info le prochain ouvrage euh, sera consacré à vos soucis judiciaires ça va s'appeler le temps des emmerdes et ça fera 1200 pages mais vous êtes vous êtes beau joueur car vous allez l'envoyer à Jean-François Bonnert le sympathique et jovial patron du parquet financier alors certes vous allez lui envoyer dans la gueule mais vous allez lui envoyer quand même alors D'autres livres nous ont fait chavirer. Yves, ça c'est un livre formidable, c'est « L'homme invisible », une autobiographie de François Bayrou, dans lequel le triple candidat nous parle de ses échecs à la présidentielle, mais pas seulement, il nous parle aussi de ses ratages et de ses fiascos, c'est aux éditions « Calme-toi les vies ». Le deuxième ouvrage, et j'ai adoré, on a adoré, ça s'appelle « Tous des cons sauf moi », c'est signé Jean-Luc Mélenchon, et on retrouve tout le sens de la formule et l'humilité de l'auteur. À venir, à venir, toujours chez Fayard. Euh, la vie devant soi, même s'il ne reste pas grand-chose, c'est signé Jobidan. Alors, l'important, c'est quand écrit ses mémoires, c'est de ne pas le faire trop tard. Je vous livre les bonnes feuilles du, oui. du tout en camon du Kentucky. Ça commence I am Jobidan, I am the president of... I am. I am the president of. I am. Oh, I do pour on me. Voilà. Non. Je vous le conseille, c'est chez Fire. Philippe
0: Nicolas oui. Sarkozy est venu présenter donc Le Temps des Combats, qui est le deuxième tome de ses, de ses mémoires. Ça marche bien.
16: 60 000, vous en avez vendu 60 000 c'est 60 000 de plus que Marlène Schiappa euh, qui Marlène Chiappa qui n'a pas acheté le, le, le livre de, de Marlène Schiappa bah, elle savait ce qu'il y avait dedans en même temps Donc, Alain Juppé lui en a vendu 5 000 Edouard Philippe 6 000, non mais Nicolas il est très aimé il sort un livre, les gens le lisent il fait une émission de télé, les gens regardent il fait une émission de radio, il est très écouté. Même quand il appelle un pote avocat, il est très écouté. Là, on, là vous savez qu'on est sur écoute, là, en ce moment. Enfin, normalement. Contrairement à Europain, oh. qui n'est plus euh, sur écoute. Et je, je crois qu'il y a plus des gens, de gens qui écoutent votre téléphone qu'Europe 1. Et quand les audiences radio vont tomber, il y aura plus de gens qui euh, sera devant Europain, 1, Nicolas. Philippe, c'est impressionnant de rencontrer un ancien président de la République. Ah oui, c'est vrai. On en reçoit des baltringues et des sous <rire> ici. D'un ancien président, voilà. Un ancien président qui pourrait le redevenir parce que Nicolas Sarkozy qui dit la politique c'est fini, je crois plus Palmade quand il me dit j'arrête la coke. Pardon, il y a toujours, il y a, il y a toujours la possibilité du retour. Regardez Sardou, il a dit c'est fini 2018, 2023 tournée triomphale, Donc voilà. il Peut faire une Michel Sardou. C'est une chance de recevoir un ancien président, un président. Moi je l'ai dit à Macron, enfin, je lui ai dit que enfin j'ai dit je suis impressionné. Moi Nicolas Sarkozy m'impressionne. Alors que François Hollande, je l'ai dit, j'étais à la limite du chabit. Je, un chabit républicain, un chabit régalien, un chabit, en chabit en respectueux, en un chabit digne, mais un chabit quand même. Alors
0: depuis le départ de Nicolas Sarkozy du Parti Républicain, le Parti Républicain éprouve de, on
16: va dire, de nombreuses difficultés. Il ouais, y a plein de militants à l'air qui vous disent, euh, revenez Nicolas, faut, faut, faut sauver la droite, on a besoin de vous, tenez bon. Alors ici, à Neuilly, c'est plus... Euh, « Revenez
10: Nicolas,
16: on a besoin de vous !»« Tenez bon !» Nicolas il dit « bah Tenez bon vous, surtout, parce que 2027, c'est dans 4 ans !» Alors PS François Hollande, ils sont plus... « Non, c'est bon, t'inquiète, François, on va... »« je, je peux redresser la gauche ?»« Non, ça, ça va aller, c'est bon, file même
0: !» Il ne vous a donc pas échappé que Laurent Wauquiez était officiellement candidat à la présidentielle 2027 depuis hier soir
16: Ah, c'est ça, les, liens, les scènes de liesse sur les champs Élysées. Putain, c'était France 98, ça klaxonne, oh, un bordel. C'est, ah ben oui, est... on sent que Vauquier, il y va à la demande générale de, de Eric Ciotti. Euh... <rire> Mais Laurent Laurent Vauquier avait visiblement décidé d'héberner jusqu'en 2027. Et Nicolas Sarkozy lui il pense que la droite a besoin d'un candidat pas d'une marmotte ou d'une hermine cendrée mais il faut pas qu'il ait la pression de Laurent renvoquer s'il nous écoute parce que le challenge il est pas il est pas fou non. il doit faire mieux que Valérie Pécresse oui voilà c'est pas l'Everest c'est pas la du du pilat non plus c'est un petit dodane donc euh, normalement euh, d'ici là d'ici les élections si Laurent Wauquiez ne fait pas une vidéo dans laquelle il est complètement bourré, il se tape un Yorkshire, ça passe. Et encore, ça pourrait lui ramener les voix des fans de Jean la Salle et du Parti animaliste qui le mettrait déjà au-dessus des 4,78 de Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, mais ce qui n'est moi Elle me fait penser à Antoine Dupont. Elle a pris, comme lui, elle a pris un gros choc. Quoi. Alors, c'était pas un joueur bien, c'était le, le mur du premier tour en pleine face, commotion cérébrale. Et depuis, elle n'a pu retrouver ses facultés. tant bien qu'elle n'a pas. Bon, pour terminer, Philippe, vous avez vu une petite demandez une citation. Alors, parler. petite demande parce que Nicolas, il a tellement d'influence que même quand il critique quelque chose, ça le met en lumière. Regardez la princesse de Clegg, vous avez critiqué, derrière, carton de vente. Donc, n'hésitez pas à dire que cette chronique autour de vous, c'est de la merde, parce que ça va, faut qu'il arrive, ça va me faire du bien. J'ai eu peur, au début, qu'Amandine avec toutes les questions judiciaires, mette une mauvaise ambiance et pas du tout. Ça n'avait pas été le cas. Donc, je terminerai par une citation de votre ami aussi bronzé que talentueux, Jacques Seguela, qui disait « Si t'as pas une relax à 60 ans, t'as raté ta vie. » On aimerait tous avoir une relax et puis le temps des, 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 des combats. Et le plus beau des combats, c'est le cancer pédiatrique. On a le même. Donc bon courage à vous et on embrasse tous les enfants et l'association Léo. Et le petit rapide à Marseille.
0: Ah, bien sûr. L'œil de Philippe Capetier. Merci d'être resté avec nous, Nicolas
14: Sarkozy. Oh, C'était un plaisir. Merci.
0: Bonne journée et bon travail à vous. Il est 8h02. RTL Matin. Amandine Bégaud et Yves Calvi. Et le
1: journal, c'est avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour
0: Amandine, bonjour Yves et bonjour à tous. Allez une des soupçons sur une voiture bleue et une maison fouillée ce week-end. La piste criminelle se renforce après la disparition de l'INA dans
8: le bar. Une information judiciaire pour enlèvement ou séquestration est désormais ouverte. On verra ce que ça change dans un instant. C'est important pour moi, la vérité finira par éclater. Première réaction de Nicolas Sarkozy ce matin sur RTL après la décision du Conseil constitutionnel qui ouvre la voie. à Un nouveau procès dans l'affaire dite des écoutes. Ça va piquer dans les élevages de canards, coup d'envoi ce matin de la campagne de vaccination contre la grippe aviaire. Un immense espoir pour la filière après deux années catastrophiques.
1: Les élèves de 5e, eux, vont pouvoir se faire vacciner dès aujourd'hui, mais contre le papillomavirus. Qu'est-ce que ce virus sexuellement transmissible que peut changer la vaccination RTL vous explique tout à 8h10.
8: Dans ce journal également, des pro-Poutine qui s'apprêtent à former un gouvernement en Slovaquie. Des patates à 40 centimes le kilo, opération anti-inflation dans une ferme du Nord. Pendant ce temps, les courges et les potimarrons ont bien du mal à se vendre avec euh, cette chaleur exceptionnelle. On attend jusqu'à 35 degrés cet après-midi dans le sud-ouest.
0: Il a passé 4 ans épouvantables en prison en Turquie soupçonné de trafic de drogue. Un cauchemar qu'il raconte dans un livre qui paraît aujourd'hui. Fabien Azoulay sera notre invité à 8h20.
1: Juste avant le sort de l'info, Cyprien Signy et Cyprien, vous surfez ce matin avec la grande psychose des punaises de lit.
13: Et vous allez l'entendre. On a parfois l'impression que l'histoire se répète. Mmh.
2: RTL Matin.
8: Mais avant toute chose, cette histoire à peine croyable à Marseille, où un policier municipal vient de retrouver son perroquet qu'on lui avait volé, tenez-vous bien, il y a trois ans, tout le mérite revient à Jaco, c'est le petit nom de cet oiseau, puisque c'est lui qui a appelé la police à l'aide du gobelin.
18: Jaco Jaco Enfin, ça y est,
12: Jaco est de retour. Kidnappé il y a trois ans avec une demande de rançon de 2000 euros. Nazet, son propriétaire, avait refusé de payer et déposé plainte. Son attente s'est éternisée
4: de longs mois. Je commence à perdre un peu espoir. Hein. Et là, mes collègues, ils sont en train de patrouiller. Ils tombent sur une cage avec un gris de Gabon. Donc c'était un commerce qu'il avait, qu'il avait mis en exposition, enfin dehors euh, sur le trottoir. Quoi. Heureusement que parmi l'équipage, il y avait un qui était au courant. Dans mon histoire d'il y a trois ans, un super collègue, hein. il a fait le lien, surtout quand il a entendu mon perroquet annoncer son prénom.
18: Jaco, Jaco.
4: Il a dit ça, c'est sûr que c'est à mon collègue.
18: Fidèle à sa réputation, Jaco a donc
12: crié son nom quand il a vu la, la brigade de police arriver. Un soulagement pour toute la famille.
4: C'est comme une, un membre de famille quand, quand il répète ce qu'on dit, il répète les délires des, des enfants, hein, tout ça. Maintenant, il est là. Mais c'était vraiment une histoire extraordinaire.
12: Alors le perroquet a-t-il enrichi son vocabulaire pendant sa captivité Nazem a répondu, oui, maintenant il imite les alarmes de voiture. Ça, avant il ne le faisait pas.
8: Oh, 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 oh. Allez savoir ce qu'il a fait.
21: C'est pas possible. <rire> Merci beaucoup, Hugo Hamelin pour RTL.
12: Bien,
0: il est 8h05, plus les jours passent et plus la piste criminelle hein. prend de l'épaisseur dans l'enquête sur la disparition de Lina dans le département du Barin.
8: Hein. Et cela fait maintenant 9 jours qu'on est sans nouvelles de cette adolescente de 15 ans qui s'est volatilisée sur le chemin de la gare de Saint-Blaise-Laroche. Bonjour Thomas Proutot. Bonjour. Les enquêteurs ont passé le week-end à fouiller une maison du hameau de 10 tout près de là où elle habite.
9: Qu'est-ce qui les a mis sur cette piste Alors c'est la voiture de son propriétaire, un violoniste et professeur de musique dans un collège de la région. Euh, le musicien possède un véhicule de type Clio bleu sombre. Or, vous le savez, un témoin clé affirme avoir vu passer une telle voiture sur la portion de route où l'INA a disparu. Une demi-douzaine de conducteurs de la plaine ont été interrogé vendredi, mais les premières réponses du violoncelliste ont laissé des doutes. Il a donc été entendu samedi en audition libre par la section de recherche de Strasbourg, sans que cela ne fasse apparaître aucun élément suspect pour ne rien laisser au hasard, les techniciens de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie ont passé hier sa maison au peigne fin.
8: Et est-ce qu'ils ont trouvé le moindre indice sur place
9: Non, aucun indice flagrant, c'est ce que la gendarmerie indique à RTL ce matin. L'IRCGN dispose notamment de moyens de pointe tels que le Blue Star qui révèle des taches de sang effacées ou d'un labo mobile ADN. Cela n'a rien donné. Certains prélèvements doivent encore être analysés dans les prochaines heures, mais le violoncelliste est à ce stade totalement meilleur de cause. Thomas, une information judiciaire a
8: été ouverte pour enlèvement ou séquestration. Ça veut dire que la piste d'une fugue est définitivement
9: écartée Alors C'était d'abord une nécessité procédurale. Après une semaine d'enquête de flagrance, le parquet devait choisir un nouveau cadre. L'information judiciaire est celui qui autorise le plus de moyens aux magistrats, perquisition, écoute, surveillance. Mais évidemment, après neuf jours de recherches intensives sans résultat, l'hypothèse criminelle prend de l'ampleur, même si, même si toutes les pistes restent étudiées par les enquêteurs.
8: Thomas Proto, chef du service police-justice de RTL. Merci Thomas. Mise en examen pour viol et agression sexuelle. Gérard Depardieu sort du silence dans une lettre ouverte publiée ce matin dans les colonnes du Figaro. L'acteur dément toutes les accusations. Jamais, au grand jamais, écrit-il, je n'ai abusé d'une femme. La fin du cauchemar pour les éleveurs de canards qui ont dû abattre 30 millions de palmipèdes ces deux dernières années à cause de la grippe aviaire. Tout ça s'apprête à changer avec le coup d'envoi ce matin d'une campagne de vaccination. Elle va démarrer dans une dizaine de minutes à Orsarieux dans les Landes où l'on vous retrouve en direct. Philippe de Maria. cette campagne, toute la filière l'attendait avec impatience.
5: Oui, effectivement, toute une filière qui respire un peu mieux ce matin. Alors les producteurs, bien sûr, ils sont plus de 700 dans les Landes, mais aussi les transporteurs, les transformateurs, les abatteurs, des milliers d'emplois dans ce département. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fénault, assiste ce matin aux premières piqûres de palmipède à l'aube, ici à la ferme Lamarck. Pour une bonne raison, l'État finance à 85% les presque 100 millions que coûte cette campagne de vaccination contre la grippe aviaire. Il faudra deux injections manuelles. Les vétérinaires ne vont pas chômer dans les semaines qui viennent 80 millions de doses ont été commandées à un labo allemand objectif parvenir à une immunité collective pour sortir de la spirale infernale grippe aviaire abattage massif dans les élevages de gras. Oui,
8: Philippe Demaria dans les Landes pour RTL. Autre campagne de vaccination qui démarre aujourd'hui, celle contre le Covid avec deux semaines d'avance. Elle est ouverte à tous mais concernant priorité les plus de 65 ans, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées.
0: La Russie peut-elle compter sur un nouveau soutien au sein même de l'Union Européenne
8: En Slovaquie, c'est le parti populiste de l'ancien Premier ministre Robert Fizzo qui est arrivé hier en tête des élections législatives. Bonjour Brice génie Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Il a répété tout au long de la campagne qu'il mettrait fin à l'aide militaire à l'Ukraine.
12: Oui, il l'a d'ailleurs redit dans son premier discours après l'annonce de sa victoire. L'aide humanitaire à l'Ukraine, oui. L'aide militaire, non. Et tout au long d'une campagne très tendue, au cours de laquelle certains candidats en sont même venus aux mains, Robert Fitso s'est aussi dit partisan d'une remise à plat des sanctions européennes contre la Russie. Et ce discours très favorable à Vladimir Poutine s'est accompagné d'une large campagne de désinformation sur les réseaux sociaux en faveur de Moscou, orchestrée même par Moscou, selon certains observateurs. Robert Fitso rejoint donc au sein de l'Union Européenne le premier Premier ministre hongrois Viktor Orbán, lui aussi très conciliant avec la politique de Moscou âgé de 59 ans Robert Fizzo a déjà occupé ce poste de Premier ministre en Slovaquie en 2018 il avait dû démissionner suite à l'assassinat d'un journaliste slovaque qui avait démontré les liens entre le parti de Robert Fizzo le Smer SD et la mafia italienne
8: Brice du génie du service étranger de RTL un peu plus au nord en Pologne un million de personnes ont manifesté hier à Varsovie contre le parti populiste et nationaliste au pouvoir le parti droit et justice, qui reste en tête des intentions de vote à 15 jours des élections législatives
1: Dans un tout petit instant sur RTL, une nouvelle opération anti-inflation qui cartonne. Et puis des tomates et des courgettes prises d'achat sur les marchés à cause de cette nouvelle vague de chaleur exceptionnelle. Bref, on va faire les courses ensemble Avec Yves. Avec plaisir.
0: A tout plaisir. À <rire> de suite, il est 8h10. RTL RTL matin. RTL 8h12 la suite du journal de
8: Sébastien Rouxel et cette nouvelle opération anti-inflation qui cartonne. Alors ça ne se passe pas dans une grande surface mais dans une ferme du nord à Sainte-Marie-Capelle où le producteur a fait le choix de la vente directe pour ses pommes de terre 40 centimes le kilo, c'est 2 à 3 fois moins cher qu'en supermarché. Résultat Antoine De Carnes, ça se bouscule sur place. C'est directement dans le champ de Jean-Noël Bun que l'on vient se servir. Bonjour madame, vous êtes venu chercher les bonnes pommes de terre de la ferme. Je vous laisse faire, on les a alignées. Il n'y a plus qu'à les ramener. Assez. Avec son sac de maille jaune, Christine gratte la
17: terre pour sélectionner ses pommes de terre.
19: C'est moins cher par rapport à des grandes surfaces. Vous
17: allez faire un sac de combien là
10: 22 kilos. À 8 euros.
17: Et pourtant même à 40 centimes le kilo en boutique ou à 35 centimes dans les champs, ce n'est pas un prix bradé pour l'agriculteur. Il a simplement enlevé les marges de la grande distribution.
8: On ne perd pas d'argent parce que c'est le prix qu'on est payé quand on les stocke et qu'on les ramasse au tracteur. En grande surface, en ce moment, on est à à 1 euro du kilo, là à 35 centimes, c'est une opération après -coutant. Et au moment d'acheter, cela fait la différence,
17: il y a foule.
7: C'est clair, c'est moins cher, on s'y retrouve. C'est imbattable, tout a augmenté là. Ça commence à faire beaucoup. Entre les 100 sous, les gens commencent à faire attention et nous aussi. Ça vaut le coup de se déplacer.
17: Et ce producteur explique que même en vendant ses produits à la ferme deux fois moins cher qu'en grande surface, il gagne deux fois plus d'argent que lorsqu'il les vend à ses mêmes distributeurs.
8: Voilà, ici les patates ont la cote La plupart des fruits et légumes d'automne ont du mal à se vendre en ce moment à cause de la météo, on attend, il faut le dire, hein, 27 à 32 degrés cet après-midi Même jusqu'à 35 dans le sud-ouest Nathalie ne sait plus quoi faire pour vendre ses courges Sur le marché de Ramonville-Saint-Anne près de Toulouse
22: ben Les gens, ce qu'il faudrait, c'est beaucoup de tomates, de concombres, euh, poivrons, aubergines Alors qu'on ben, est en fin de saison et qu'on euh, n'a plus la quantité alors qu'on commence les légumes d'automne et d'hiver, potimarron ce que vous montrez c'est du pati doux c'est une sorte de courge et c'est même très bon c'est une des meilleures courges qui existent.
9: ça rafraîchit un petit peu ou pas du tout
22: pas du tout, <rire> ça se fait au four ou, ou à la vapeur donc euh, non, pas, ça ne se mange pas cru
9: c'est pas le produit qui a le plus
13: de succès ce matin encore alors
22: non, tout à fait, ça n'a pas un grand succès pour l'instant avec ces chaleurs là Nous, ce qui nous inquiète plus c'est que les gens s'en aillent à la mer plutôt et que du coup partent encore face des derniers week-ends à la mer et qu'on ait moins de monde sur le marché. Sinon, pour les légumes, ça va, on gère. à
8: propos recueilli par Patrick sont
22: Et on va
1: demander à Cyril Lignac, tiens dans la semaine, de nous préparer une recette, je ne sais pas, avec des courges ou euh, du potimarron, parce qu'il y en a plein partout sur les marchés, euh, fraîche. Ça oui, doit exister. Bon, comme quel... ça, ça ne me vient pas. Mais, mais
8: quelle On... bonne initiative.
1: Cyril On... trouvera. Lui, lui, il va
8: trouver. Oui. D'ici de... là, deux mots de sport. Le football et Rennes qui retrouve le goût de la victoire. Les Bretons ont remporté hier soir 3 buts à 1 le derby face à Nantes. Ils sont 6e de Ligue 1 tandis que Lyon continue de couler. L'OL, bon dernier du championnat, s'est incliné 2-0 sur la pelouse de Reims, désormais 3e juste derrière Brest et Monaco. Et puis en rugby, si tout se passe bien, ce sera l'adversaire du 15 de France en quart de finale du mondial. L'Afrique du Sud a dominé hier soir les. Tonga, 49 à 18. Les Bleus, eux, ont retrouvé hier leur capitaine Antoine Dupont, de retour à l'entraînement dix jours après sa fracture à la mâchoire.
0: Sébastien Rouxel nous proposait le journal de 8h sur RTL, notre météo en quelques mots. De...
6: Avec encore beaucoup de soleil, alors sauf dans le nord-ouest on aura un peu plus de nuages au nord de la Loire principalement entre la Bretagne et la Normandie sans précipitation, sauf peut-être sur la pointe du Finistère et puis à l'opposé dans le golfe du Lion, là aussi on aura quelques nuages avec du vent d'autant sur la région toulousaine jusqu'à 70 km h et puis les températures parfois un peu de fraîcheur ce matin, moins Moins de 10 degrés, par exemple, du massif central au nord-est. Mais cet après-midi, 22 à 26 degrés près de la Manche. 26 à 30 degrés dans toutes les autres régions. Et on frôlera même les 33 degrés autour de la vallée de la Garonne. Rendez-vous juste après 8h30 pour votre météo à 7 jours. Oui.
1: RTL vous explique. Tous les matins, juste après le journal de 8h, on s'arrête sur un point de l'actualité. Ce matin, RTL vous explique la vaccination contre le papillomavirus. On vous le dit depuis ce matin, les premières injections vont débuter dès aujourd'hui dans les collèges. Au total, ce sont 800 000 élèves de 5e
23: qui sont concernés. Bonjour à Gatlandet. Bonjour à tous. D'abord, on rappelle ce qu'est le papillomavirus. Alors, C'est un virus sexuellement transmissible qu'on attrape quasiment tous. 80% de la population le contracte au moins une fois au cours de sa vie. Dans 90% des cas, il est inoffensif. Notre corps l'élimine tout seul, sans même qu'on s'en aperçoive. Mais dans 10% des cas, nos défenses immunitaires ne parviennent pas à l'éliminer. Il peut alors causer l'apparition de plusieurs types de cancers. Le plus connu, c'est celui du col de l'utérus. Mais le papillomavirus est aussi responsable de cancers du pénis, des oreilles, de la bouche ou encore du larynx. Et il y a donc un vaccin qui nous empêche d'attraper ce papillomavirus. Oui, il est recommandé en France depuis plus de 15 ans. Il est extrêmement efficace. Si une femme est vaccinée, avant ses 17 ans, le risque de développer un cancer du col de l'utérus est réduit de près de 90% par rapport à une femme non vaccinée. On estime que 6 de cancers par an pourraient être évités grâce à ce vaccin. La vaccination, la couverture vaccinale est si mauvaise que ça Bah oui, seuls 40% des adolescentes de moins de 16 ans ont reçu deux doses, et le bilan est encore plus mauvais pour les garçons. Eux aussi peuvent se faire vacciner depuis 2020, mais seuls 8% sont vaccinés. La France est très très en retard par rapport à d'autres pays, comme par exemple le Royaume-Uni ou l'Australie. Là-bas, on atteint près de 80% de couverture vaccinale. Et en Australie, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de cancer de col de l'utérus. Mmh. Euh,
1: la vaccination en France va donc commencer à gâte Aujourd'hui, dans 7000 collèges, ce
23: vaccin, il est aux ados. Oui, parce que c'est à 11 ans qu'il est le plus efficace. C'est pour ça qu'on le propose gratuitement dès aujourd'hui à tous les élèves de 5e, les garçons comme les filles. On précise que ce vaccin est efficace s'il est injecté avant les premiers rapports sexuels, car son rôle est d'empêcher l'organisme de contracter le virus d'arrêter un processus cancéreux qui a déjà commencé. Un vaccin qui est proposé et pas obligatoire. Est-ce qu'on peut enfin, le recevoir après 11 ans Alors, c'est possible. Il peut être injecté jusqu'à 19 ans, ce mmh. vaccin, à des jeunes on le rappelle qui n'ont pas eu de rapport sexuel. Donc si vous avez un enfant non vacciné en classe, par exemple de 4e ou de 3e, il ne pourra pas être vacciné à l'école. En revanche, il peut quand même recevoir cette injection chez le médecin, le pharmacien ou l'infirmier. Merci beaucoup, Agathe Lant. Et on rappelle ce chiffre hein. ce sont
1: 6000 cancers chaque année et qui pourraient être évités grâce à ce vaccin. Merci.
0: Il est 8h18.
2: RTL Matin,
0: le surf de l'info. Le surf de l'info avec vous, Cyprien Signy. Vous surfez ce matin sur la grande psychose des punaises de lit. Oh, psychose Tout de suite, les grands mots. Non, franchement, ça va. On n'en parle
13: pas trop, nous, les non. médias. Hein. La France entière est concernée.
15: Les batelas, mais aussi les banquettes dans les trains, le métro, au cinéma, dans les écoles. Un internat à Tourcoing. Une bibliothèque à Amiens.
10: Ces cinq dernières années, les punaises ont infesté un foyer sur
13: dix en France. Ouais bah. C'est vrai qu'en fait... Euh...
10: L'invasion des punaises de lit tourne
13: à la psychose. Bon alors psychose mais presque partout hein. parce qu'à la mairie de Paris le premier adjoint n'a pas un programme hyper emballant pour une psychose.
12: Évidemment on doit apprendre à vivre avec les punaises de lit on va pas les éradiquer de la terre. Hein. Bah
13: oui apprendre à vivre avec bon bof bof quand même hein. même si c'est vrai qu'en fait elles sont là depuis un bon moment les punaises. C'est un des plus vieux
5: parasites de l'homme hein. elles ont 98 millions d'années d'évolution plus que nous euh, elles étaient déjà là à l'époque
13: des dinosaures elles ont commencé par les chauves-souris. Puis quand on est rentré dans les grottes, on les a récupérés au passage. Et voilà un parasite qui avait déjà créé la psychose à la télévision. Figurez-vous, nous sommes en septembre 1964.
10: Les retours de vacances nous réservent parfois des
2: surprises assez désagréables, et certains Parisiens ont trouvé chez eux des locataires indésirables.
13: Eh oui, ces locataires, les punaises de lit déjà.
2: J'ai été dévorée complètement par les
3: punaises J'étais obligée de dormir pendant une heure Sur une chaise avec une couverture Et puis euh, j'étais tellement fatiguée J'ai été obligée de me recoucher sur le lit Pleine de punaises avec une couverture autour de moi Ah oui
13: c'est ignoble et ça gratte effectivement Et à l'époque je peux vous dire qu'à la préfecture de la Seine On prenait les choses en main On n'était pas sur le vivre ensemble avec les
24: punaises hein. Lorsque nous recevons l'appel téléphonique D'une mendeur, Nous essayons de nous y rendre le plus rapidement possible On peut
13: désinfecter sur place Vous appeliez et les services de la préfecture préfecture de la Seine débarquait pour désinfecter sur place. Et il y avait même la deuxième option.
11: L'efficacité en ce qui concerne la literie, est plus grande lorsqu'elle est emmenée par le véhicule de, du service de la
13: désinfection. Nous la prenons dans le courant de la journée et nous la rendons le lendemain. Un service dédié à la préfecture de la Seine qui s'occupe de tout, de A à Z. Ils prennent votre matelas, ils le désinfectent, ils vous le ramènent en 24 heures. Et si aujourd'hui on en repart, lesquels prolifèrent vraiment bah, il y a bien quelques explications quand même.
5: Maintenant qu'on a interdit certains insecticides bah, qui sont cancérogènes, type le DDT, euh, effectivement, il y a eu un grand retour avec en plus l'explosion des voyages.
13: Voilà, donc il va falloir trouver autre chose pour s'en débarrasser. Autant vous dire qu'on n'a pas fini d'en entendre parler de ces punaises.
1: Le DDT. Merci <rire> un beaucoup, petit peu violent. On vous retrouve ce soir, RTL. Bonsoir, c'est 10... dès 18h.
13: Absolument, 18h-20h, divertissement et information.
0: Il a passé 4 ans en prison en Turquie dans des conditions épouvantables, soupçonné de trafic de stupéfiants. Fabien Azoulay raconte son histoire dans un livre à paraître le 4 octobre. Il est notre invité dans un très court instant.
2: RTL Matin
0: Amandine Bego et
2: Yves Calvi 7h-9h RTL Matin
0: Bonjour Fabien Azoulay. Bonjour. Yves. Merci de prendre la parole ce matin sur RTL à l'occasion de la sortie de votre livre « Istanbul, dernier arrêt, quatre ans dans les prisons turques » aux éditions Stock, tout est dans le titre. Et pour ma génération, le calvaire que vous avez vécu nous ramène à ce film incroyable « Midnight Express ». Sauf qu'ici... Tout est vrai et ça n'est pas du cinéma. C'est un cauchemar qui commence le 25 septembre 2017 à Istanbul. Vous débarquez avec l'objectif de vous faire greffer des implants capillaires, ce que tout le monde fait à l'époque d'ailleurs, et arrivé à votre hôtel, vous récupérez à la réception un colis commandé depuis Israël. De quoi s'agit-il exactement
11: ben, C'est un stimulant euh, sexuel euh, que j'avais commandé depuis Israël. Et en fait, comme j'allais rester en, à Istanbul deux mois, euh, je l'utilisais, oui, c'est vrai, mais euh, c'était un produit qui était, qui était soi-disant, sur le site web, pas interdit en Turquie. Donc je l'ai commandé en toute bonne foi, avec ma carte de, de, de crédit et en, en mon nom.
0: Dans le hall de votre hôtel, vous êtes immédiatement arrêté
11: c'est ça. Quand je suis arrivé à l'hôtel pour récupérer mon paquet, mon, mon paquet et, et, et aller dans ma chambre, j'ai ouvert mon, le paquet et je me suis retourné, la police a dit euh, « vous êtes en, euh, sous arrestation
0: ». Que vous disent les policiers turcs Vous comprenez que c'est en lien avec le produit que vous avez commandé Ou, ou d'une certaine façon vous n'y croyez pas, je,
11: pas je comprends, mais je leur dis que c'est pour, pour moi.
0: J'insiste, vous ignoriez vraiment que ce produit était devenu illégal
11: Complètement. La, la, le produit était devenu illégal à partir de 2000, euh, juillet 2016 et le, le policier me le dit d'ailleurs euh, dans, le, dans, le, dans, dans le fourgon
0: Alors, euh, les policiers vous emmènent à l'aéroport et vous pensez que l'histoire va se terminer ainsi avec un renvoi aux états unis puisque vous êtes franco-américain, je le rappelle et ce n'est pas du tout ce qui se passe Non
11: on m'interroge pendant, pendant des heures, on me gifle, on essaie de, de, de prendre des informations qui ne sont pas vraies. Et donc je continue, bah, je
0: continue à, à expliquer. Dès ce premier interrogatoire, vous êtes l'objet de violences physiques oui. de la police turque Oui, oui. par bon, plusieurs. Comment on ah. encaisse Parce que vous n'avez pas été préparé à ça.
11: Euh, non, c'est un, un, un choc pas possible, surtout qu'il parlait mal anglais. Moi, je ne comprends pas le turc. Donc, c'était vraiment... Euh, je, je me disais, mais comment, comment, je vais, comment je vais faire
0: Je vous cite. Il y a quelques heures encore, j'étais un homme qui a réussi. J'étais ce New Yorkais qui ne travaille plus parce qu'il peut se le permettre. J'étais ce citoyen franco-américain libre. J'étais ce garçon gay, gentil, mais sûr de lui. J'ai 43 ans et ma vie vient de s'écrouler. Que vous disent les autorités judiciaires
11: euh, Vous voulez dire les, les, les euh, policiers qui m'ont arrêté ouais. Euh, il me dit pour qui tu travailles, pour qui tu, tra tu travailles et je leur dis mais je, tu travailles pour moi, j'ai mes spas j tout, 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 est, tout est là je leur montre et ils ne veulent rien entendre mais ils vous
0: prennent pour un trafiquant Oui. ici la justice ne marche pas bien elle boite, ici les juges sont emprisonnés remplacés, les avocats menacés euh, la nuit n'a jamais été aussi obscure nous, nous écrivez-vous ça va durer 4 ans, où est-ce qu'on trouve la force pour tenir euh, l'amour de mon frère
11: euh, j'ai un système de soutien d'amis euh, à travers le monde qui m'ont vraiment soutenu pendant, pendant ces quatre ans qui m'ont envoyé des lettres, des colis euh, des livres qui m'ont permis de cultiver un peu ma la patience que je n'avais pas auparavant euh, donc les premiers moments c'était difficile, on a l'impression que le temps s'est cristallisé, s'est arrêté et puis au fur et à mesure, euh, on s'y fait.
0: Alors, on va vous balander dans, dans différentes prisons, oui. alors que vous espérez en permanence qu'il va y avoir une solution euh, d'une façon ou d'une autre et que ce sera beaucoup. Enfin, que vous, vous ne resterez pas quatre ans en prison là-bas. Quelles ont été vos conditions de détention Qu'avez-vous vécu alors, au...
11: dans la première prison dans laquelle j'ai été, c'était euh, absolument, je découvrais cet univers. J'avais jamais été confronté à... à des terroristes, des violeurs d'enfants, des trafiquants d'hommes, trafiquants d'armes, et j'étais complètement. Je me dis mais c'est pas possible, je suis dans un film, je me dans un, dans un cauchemar. Je vais me réveiller. Et en fait, euh, plus le temps passe, plus je me dis non non, c'est bien ma réalité. C'est bien qu'après un... mon agression, j'ai commencé à dormir avec un couteau. Sous mon oreiller. Et à partir de ce moment-là, je me disais, mais c'est juste, juste pas
0: possible. Alors, vous avez vécu quelque chose d'épouvantable, c'est que vous avez été bouillanté par un, un des garçons qui vivait avec lui, avec vous, dans votre, dans votre prison. Oui. Alors, il venait, il venait à peine
11: d'être. Euh, de rentrer dans la cellule. On était entre 50 et 60 personnes dans, dans, dans chaque cellule. Au cri de Allah Akbar. Au cri de Akbar, oui. Il oui. sait que vous êtes juif Il a dû savoir par l'un des, des codétenus qui ont dû lui dire avec un nom tel que le mien euh, quand vous êtes avec beaucoup de Maghrébins c'est vous n'avez pas besoin de mentionner que vous êtes juif ils le savent et donc les nouvelles les nouvelles vont vite en, en prison et donc deux jours après son arrivée euh, dans la cellule un, un matin il me, il me met bouillante euh, avec cette euh, avec cette euh, euh, il avait une, une carafe d'eau d'eau bouillante euh, une bouilloire il me la jette dessus en criant « Ah voilà, voilà.
0: ». Vous avez cru mourir dans ces, dans ces différentes prisons et dans ces différents lieux euh, De souffrance peut-être d'ailleurs, tout simplement. On passe
11: par tellement d'émotions. La tristesse, l'incompréhension, la rage, le, le pourquoi, le, la résignation. Mais j'ai cru mourir plusieurs fois. Mais aussi, je me disais « Il faut que je tienne parce qu'il y a mon frère dehors qui se bat ». Comme, comme personne. Et ça, ça me portait quelque part.
0: En tout cas, euh, votre frère et l'avocat de Carole ont menaient un combat hallucinant pour vous sauver. Euh, comment allez-vous aujourd'hui Bien mieux. La reconstruction est,
11: est quand même difficile, mais je vais, je vais quand même bien mieux. Je, je n'ai plus peur pour mes jours. Merci
0: beaucoup Fabien Azoulay d'avoir été avec nous ce matin Istanbul, dernier arrêt, Quatre ans dans les prisons turques est un livre très éprouvant euh, mais c'est une histoire vraie, c'est la vôtre et il paraît le 4 octobre aux éditions Stock merci d'être venu nous en parler ce matin Merci euh, RTL merci. bonne journée à vous bonne journée.
1: Il est 8h30 dans un tout petit instant l'essentiel de l'actualité puis le programme météo des sept prochains jours, le thermomètre va baisser, pas tout de suite mais ça va baisser
2: RTL RTL
1: Matin. 8h33 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'actualité en, en trois titres. Les trois titres à retenir avec vous, Sébastien Rouxel.
8: Et la première réaction de Nicolas Sarkozy ce matin sur RTL après la décision du Conseil constitutionnel la semaine dernière dans l'affaire dite des écoutes. Affaire qui lui a valu en mai dernier une condamnation en appel à un an de prison ferme pour corruption et trafic d'influence. Les sages
14: ont ouvert la voie à un nouveau procès, un troisième comme le demandait l'ancien chef de l'État. Le Conseil constitutionnel a dit « il faut revoir ça ». Parce que c'est inconstitutionnel. C'est très rare. Donc, est-ce que c'est une nouvelle importante pour moi bah Oui, mais je vous dis une chose. Je ne suis pas quelqu'un qui baisse la tête. Ça prendra le temps qu'il faut, mais la vérité finit par éclater. Je serai lavé de tout ça.
8: Elle commence avec deux semaines d'avance à cause de la recrudescence des contaminations. La nouvelle campagne de vaccination contre le Covid démarre aujourd'hui. Elle s'adresse en priorité aux plus de 65 ans, aux femmes enceintes et aux personnes immunodéprimées. Et puis des pro-Poutine s'apprêtent à former un gouvernement en Slovaquie. C'est le parti populiste de l'ancien Premier ministre Robert Fico. Qui a remporté hier les élections législatives à l'issue d'une campagne où il a multiplié les messages pro kremlin et répété qu'il mettrait fin à l'aide militaire à l'Ukraine.
0: Merci Sébastien Roussel
6: La météo à 7 jours avec vous bon. alors, Oui, ça continue
1: le oui. beau ou Alors
6: non, alors ça, ça va s'arrêter temporairement parce que vous allez voir pour la fin de semaine ça va revenir. Alors on l'a dit aujourd'hui soleil.
1: Pause temporaire.
6: Oui. Voilà, Pardon. exactement, c'est ça. Résumez mais... parfaitement bien la situation. Non, mais... <rire> on arrête tout de suite la météo à 7 jours.
0: Non, non je me
1: tais, je me tais.
6: Amandine ah. est ma meilleure auditrice, elle, oui, elle la comprend la tout, ah, oui. voilà. Donc aujourd'hui on l'a dit soleil, chaleur pour tout le monde Avec des températures qui dépassent encore les 30 degrés dans le sud-ouest Quelques nuages quand même près de la Manche et dans le Languedoc Et puis demain ça change radicalement Parce qu'une perturbation va traverser la France mmh. Donc à son passage il y aura des nuages, de la pluie, un petit peu de vent jusqu'à 60 km heure Elle commencera par l'ouest, elle finira par l'est Elle ira même dans le sud, sauf tout près de la Méditerranée Évidemment avec son passage les températures vont nettement baisser Mais tout est relatif, c'est-à-dire que de 30 degrés on va passer à 24 ou 25 mmh. Donc pour un mois d'octobre oui. ça restera quand même très doux est... Mais c'est vrai que le rafraîchissement, à pas dire refroidissement, sera net dans la plupart des régions. D'ailleurs, mercredi matin, là, on aura un peu de fraîcheur avec des températures en dessous des 10 degrés dans la plupart des régions. Peut-être 5-6 degrés parfois du centre au nord-est. Mais l'après-midi, on aura du temps sec et ensoleillé. Donc, des températures à peu près de saison, autour de 20 degrés dans la moitié nord, 25 dans le sud. Et puis après, c'est reparti. L'anticyclone est là. Donc, ça veut dire que jusqu'au week-end inclus, on va avoir du temps sec, ensoleillé et très doux. Alors, un peu de fraîcheur le matin mais une grande douceur l'après-midi. Donc c'est reparti pour un week-end encore très agréable. Merci beaucoup Louis Baudin.
1: Pour l'instant ça va beaucoup mieux les conseils du docteur Jimmy Mohamed et docteur on va parler ce matin perte de poids Oui
12: 8 kilos et demi en 24 heures c'est possible mais c'est très dangereux vous l'aurez compris
16: <rire> oui. Philippe
1: Cavrivière la deuxième
16: Oui alors vous savez que vous connaissez même à légendaire je mets les, les vannes euh, plus dures dans la 8h34 Mon <rire> invité n'est pas là sauf que Nicolas Sarkozy est encore dans, <rire> en, dans les locaux, dans les locaux oui, Voilà c'est oui. la stratégie de la petite bite. vous me connaissez <rire> mais là je suis embêté parce qu'il est encore là a tout de suite RTL Matin RTL Le
1: deuxième œil
2: de Philippe Caprivière
1: Et Philippe, nous recevions donc ce matin Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République Il est encore là ben oui. Il est <rire> juste derrière nous
16: Non mais ça fait trois ans Il faut remettre le son dehors parce que ouais. Ça fait trois ans que je suis à la matinale Et c'est la première fois que je vois l'ancien président Il est jamais venu nous voir Alors que c'est un petit retraité de neuilly Qui n'a pas <rire> énormément de boulot La preuve, il est encore au café voilà. <rire> et est... Non mais il n'est pas débordé tu vois. Alors j'avais plein d'idées d'intro Je voulais faire une imitation pourrie de Hollande en faisant des moulinées en disant euh, moi chroniqueur je ne ferai pas de vannes sur la Libye moi euh, chroniqueur je ne ferai pas de vannes sur Paul Bismuth c'était bien hein ah bah oui, ah j'ai pas eu des couilles bah alors, ah.
1: moi aussi ça l'aurait fait rire.
16: en tout cas non l'interview d'Amandine était très bien j'ai mis la note de 15 ah. voilà, et Amandine le confirmera c'est beaucoup plus intéressant d'interviewer un ancien président vivant <rire> qu'un ancien président mort oui. parce que dans le second cas il ne se passe pas grand chose Ra rappelez-vous qu'on a reçu Jacques Chirac l'année dernière oh. c'est la première fois que ma chronique de 7h55, commencer à 7h42.
1: Bon, euh, je suis curieuse. Oui. Qu'est-ce que vous aviez comme autre idée d'intro ah,
16: En ah, idée ça, courageuse, en idée courageuse, je voulais faire ça, je voulais lancer cette chanson. Quelqu'un m'a dit. Alors, je vous accorde, c'est pas original, mais derrière, je posais la question quand votre épouse Carla fait sa promo, est-ce qu'on l'accueille avec les tubes de son mari
14: C'est toi qui as dit ça ben, Dis ça, on
16: peut
9: le dire Dis on oh, peut
16: J'adore, j'adore, et c'est l'indémodable, c'est. Et tu vois et c'est là qu'on voit que Nicolas Sarkozy c'est une star parce qu'il a des tubes. C'est comme Michel, c'est le Michel Sardou de la politique, c'est le de la déclaration choc.
1: Oh, ces imitations. <rire> François Nul. Hollande. Alors, bah,
16: je ne fais pas payer. Mais non, mais si, je ne facture pas. pas. Euh,
1: François Hollande était, aimable. était venu nous voir pour un livre. Alain Juppé est venu nous voir la semaine dernière pour son livre. Édouard <rire> Philippe en Les
16: gens qui viennent pour des livres, c'est vrai que ça manque d'originalité. C'est vrai que si la programmatrice de l'émission, mmh. Delphine et vous-même, vous, vous, vous aviez dit lundi on reçoit Nicolas Sarkozy pour son album de rap en duo avec Rouba <rire> ses vidéos de recettes véganes qui cartonnent sur TikTok et sa conversion à l'islam, là j'aurais fait Ah ok, là ok il se passe un truc
1: Bon, Nicolas Sarkozy qui a récemment déclaré sur BFM face à Bruce Toussaint euh, finalement je n'en avais peut-être pas assez envie. envie il parle de en 2012,
16: 2012 oui. je ne pense pas défaite. que c'est la défaite qui est douloureuse c'est de réaliser contre qui on perd moi je vois en CM2 je me suis fait souffler mon amoureuse par Sandrine Zell par un petit gros Toute serait hein, voilà et bien ça a été très douloureux parce ah oui. que c'était un petit gros et je m'en suis remis vraiment il y, a, il y a 15 jours euh, quand j'ai appris le décès de, de Boubou oh voilà. en tout cas Ma... bien fait pour sa gueule. en tout cas ce matin ça s'est bien passé, Nicolas Sarkozy avait détesté que François Hollande ne le raccompagne pas, donc là il y a Régis Ravayanas qui attend pour le raccompagner jusque dans la bagnole et il va faire coucou pendant un quart d'heure j'ai pas posé la question à Nicolas Sarkozy non plus, qui vous émite le mieux est-ce que c'est Laurent Gérard, est-ce que c'est Nicolas Canteloup et Alex Vizorek m'a dit non celui qui émite le mieux Sarkozy c'est Redouane Faïd, il est encore très euh... C'est uh, ouais, très français Inter comme Van trouve.
1: Merci beaucoup, euh,
18: Philippe. Oh là, il, encore il un plus un plus
1: plus. Un est encore là. Beaucoup mieux. <rire> sur RTL.
0: Il est 8h42, ça va beaucoup mieux tous les matins. Notre médecin Jimmy Mohamed nous donne ses conseils de santé. Ce matin docteur, vous revenez sur le combat MMA entre Cédric Doumbé et Jordan Zebo qui a eu lieu
1: samedi soir. Alors le MMA, on le rappelle c'est un art martial très violent qui mélange différentes techniques de combat Cédric Doumbé a donc expédié le combat en mettant son opposant KO en 9 secondes, c'est rien euh, mais ce qui a retenu votre attention docteur euh, c'est le poids de Jordan Zebo celui qui s'est retrouvé KO il aurait perdu 8 kg kilos en 24 heures pour pouvoir combattre.
12: Oui, il serait passé de 86 kilos à 77,5 en 24 heures. Et c'est malheureusement une pratique courante dans les sports de combat qu'on appelle le « cutting mmh. weight » cut. Alors le cutting, c'est une perte de poids plus ou moins importante que les athlètes tentent de réaliser. Les heures précédant la pesée, pour être au point indiqué sur le contrat. Ici, on parle de 10% du poids, ce qui est déjà énorme, mais certains ont déjà perdu jusqu'à 25% de leur masse corporelle. Bah,
0: L'objectif étant
12: ensuite de reprendre le poids perdu juste après la pesée, pour être plus lourd que son adversaire lors du combat, c'est ça Exactement, une sorte de yo-yo express. Vous perdez du poids brutalement et vous les reprenez quasi aussi rapidement. Alors pour perdre 8,5 kg, en 24 heures, il oui. n'y a pas de mystère Vous êtes dans l'obligation de perdre de l'eau Et de vous déshydrater Les sportifs arrêtent donc de boire, de consommer du sel Car le sel favorise la rétention Ils vont s'entraîner à jeun Avec une combinaison de sudation Faire des bains chauds et des saunas L'objectif, c'est de perdre un maximum d'eau Grâce à la transpiration
1: Bon, mais c'est super dangereux, non
12: Complètement Malheureusement, c'est un fléau dans les sports de combat Le risque, évidemment, c'est celui de déshydratation Avec la sensation de soif absolument insupportable La fatigue, les croppes musculaires les maux de tête mais aussi le risque de baisse de la tension artérielle et donc de malaise D'autres complications potentiellement graves existent Oui, rares mais gravissimes qu'on appelle la rhabdomyolyse. Alors c'est un nom barbare mais oui. en fait les mécanismes ne sont pas très clairs Toujours est-il que cette rhabdomyolyse c'est la destruction des tissus musculaires, c'est-à-dire des muscles et ça, ça va entraîner une atteinte du rein avec une insuffisance rénale une libération de potassium qui peut conduire à un arrêt cardiaque. D'ailleurs certains combattants sont malheureusement décédés de cette perte de poids rapide rapide et massive.
1: Donc, il y a des décès, euh, il faut bien le dire. Heureusement, pour Jordan Zebo, pas de complications. Mais est-ce que les sportifs qui pratiquent ce cutting arrivent à reprendre aussi vite le poids qu'ils oui. ont perdu
12: Alors, certaines études montrent que seulement 23% des combattants qui ont recours mmh. au cutting arrivent à reprendre un bon niveau d'hydratation. Et jusqu'à 80% d'entre eux sont considérablement déshydratés le jour du combat. Et forcément, ça peut baisser les performances. Ah oui. Alors dans cette histoire, le chaos est un peu anecdotique, mais il faut bien comprendre que le cerveau y baigne dans un liquide qui est composé d'eau, qu'on appelle le liquide céphalo-rachidien et qui sert d'amortisseur au cerveau dans la boîte crânienne. Une déshydratation massive peut conduire à une baisse de la quantité de liquide et conduire à une moins bonne protection du cerveau en cas de choc et donc conduire à un chaos très rapide. Tout ça, sans parler du risque de complications sur le long terme, comme une encéphalopathie qui correspond à une dégénérescence du cellule du cerveau. Bref, vous l'aurez compris, ce genre de pratique, c'est vraiment perdant-perdant. Et d'ailleurs, Jordan Zebo a perdu.
0: Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed. Tout cela a été assez
1: impressionnant. Mais oui, c'est assez impressionnant. Dans un tout petit instant, on refait la télé Isabelle Morini-Bosque. Un... un événement qui fait suite
19: au... à l'enquête sur l'inceste. Et là, c'est fois, c'est un téléfilm avec Muriel Robin. Et nous
1: dégusterons un velouté d'épinards. Mmh, yes, ah, beaucoup, moi. Ça, c'est bon. Ouais.
0: RTL Matin,
2: on refait la télé,
0: la quotidienne. 8h48, Isabelle, alors face à l'amour et dans le pré, euh, grand gagnant euh, des audiences dm c'est face oui. au polar infiltré sur la 2, la une propose « Les yeux grands fermés », c'est un téléfilm sur l'inceste avec Muriel Robin dans le rôle principal.
19: Et elle est extrêmement crédible, un hein, grand-mère aimante, aimée, mais inquiète face à son petit-fils qui, autrefois solaire, devient sombre, violent, autodestructeur, bref, perturbé. D'abord, outré qu'une institute mette en cause son fils, le père d'Adrien, l'enfant s'appelle Adrien, donc, euh, le père de... il est très très bien joué, le père, par Guillaume Labbé, qui est vraiment formidable. Bref, la grand-mère finit par envisager l'inenvisageable et... et accepter de voir les signes qu'elle ne voulait pas savoir interpréter.
1: Bon, Muriel Robin... Euh dont le, ci le cinéma bout de Muriel Robin oui. elle, on se souvient de ce coup il y a une dizaine de jours la TV, elle en revanche la sollicite de plus en plus et souvent pour des rôles difficiles Exactement, Alzheimer, femme battue,
19: femme battante et là donc l'inceste qui prolonge la remarquable enquête d'Emmanuel Béard, diffusée le 24 septembre dernier sur M6 vous aviez reçu l'actrice oui. en studio la parole à Muriel Robin elle est au micro de Laurent Marsic au festival de La Rochelle il y a 15 jours
2: Quand ce scénario très bien écrit est arrivé chez moi et que je l'ai lu, il fallait que je le fasse avec ce que ça comporte, parce que je très bien qu'il peut y avoir derrière un engagement. Mais allez, on y va, parce que la télé permet ça, parce que ce film, ben, on apprend que l'incesteur, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle aussi. Alors, il y a des femmes aussi qui sont incesteuses, mais il y en a beaucoup moins, donc on choisit de parler au masculin. Hein. D'accord peut être monsieur tout le monde, peut être de n'importe quel milieu, que ça peut donc euh, arriver chez vous. Et peut-être un film qui sera regardé avec les enfants, en leur ayant parlé avant, un film qui permettra de regarder ses enfants en se disant tiens, peut-être mon enfant va pas bien. Alors, ça, c'est une question que je pose, faut-il dire à toutes les mamans, si votre enfant a un comportement bizarre, se renferme, est violent, elle se scarifie, est-ce qu'il faut penser que peut-être ça peut être ça Moi, j'ai envie de dire oui pour ne pas passer à côté.
19: Et pour elle, il y a évidemment urgence.
2: Quand on sait qu'il y a trois enfants sur une classe de 30, un enfant sur 10, 6 millions d'enfants par an, pour qu'il y ait tous ces incestés, il faut que ça fait beaucoup d'hommes protecteurs, papa, tonton, grand frère, cousin. Donc ce film, il servira peut-être à sauver un enfant. En fait, personne ne veut voir quand ça arrive. Moi, j'ai vu ce matin une emmanuel d'Emmanuel Béat, il dit, mais moi, je me suis tue tout de suite parce que de toute façon, j'étais coupable. D'abord, c'est la nuit, et hop, le matin, c'est cet homme, papa, qui dit, ma chérie, on va à l'école. Et personne ne veut voir. C'est ça qu'il faut qu'on change. Il y a une famille qui sautera peut-être, mais ça sauvera un enfant. Quand on on sait en plus que 30 ou 40% des incestés deviennent incesteurs. Il faut sauver l'enfant. Alors C'est effectivement
19: tiré d'une histoire vraie qui pose le drame. Faut-il ouvrir les yeux et condamner son fils ou fermer les yeux et condamner l'enfant Réponse ce soir sur TF1. sur TF1. Bonjour
0: Cyril. Bonjour. Auriez-vous l'amabilité de nous préparer un bon velouté d'épinards s'il vous plaît ah, Alors est-ce que vous aimez ça ah oui. Moi j'adore. Ah, ah ben bah oui. Ah J'ai eu peur, je me
18: suis... C'est lundi, on a besoin de bonnes vitamines. Alors les épinards, c'est très simple, on prend... Une casserole, on met un peu d'huile et du beurre, parce que c'est bon avec le mmh. beurre. Des oignons, on caramélise les oignons. On les on, fait fondre. En on fait. les fait fondre. On va bien, bien garder euh, l'eau de végétation du, du légume. Et ensuite, on va mettre euh, un petit peu de crème mmh. fraîche. <rire> un tout petit peu de lait, mais beaucoup de crème fraîche. Et là, ensuite, on va mixer et on va avoir ce beau velouté. Voilà. À côté, moi, j'adore toujours manger des œufs. Ah. Ça, c'est pour Isabelle. Voilà. Donc, on va faire un œuf mollet. 6 minutes de cuisson, l'œuf à température, on les cale dans de l'eau pour ne pas, euh, pas casser l'œuf et qu'on est vraiment entier. Œuf mollé, c'est 6 minutes Oui. D'accord. Avec de l'eau froide au départ Avec de l'eau bouillante. Ah, l'eau bouillante minutes Exactement, à l'eau bouillante. De 3 minutes l'œuf à la coque, 6 minutes l'œuf mollé et, et 9 minutes l'œuf dur. 3, 6, 9. 3, bien. 6, C'est comme le, le, le bail d'un restaurant. <rire> Ça vous travaille on ça On va se tromper oh là là. Et alors ensuite On fait cuire des petites pommes de terre Juste à côté Un petit cube On met les pommes de terre Tout autour On verse notre velouté Au milieu On incise l'œuf, C'est beau quand ah On oui. voit ah le côté oui. du jaune d'œuf miel Qui sort Vous posez ça au milieu Un filet d'huile de noisette mmh. Et vous mangez comme ça ah. C'est très sympa Et j'en ai l'eau à la bouche Parce que vraiment c'est bon c'est pas souvent ah ça que, vous, que vous faites plaisir à notre Isabelle. Ah oui, oui, oui Isabelle. Et là j'adore tout. Et je
19: je savais, savais qu'en
18: faisant un œuf, ils que des œufs. Mais oui.
19: Et des floutés, j'aime bien, je prépare l'avenir sans dents.
2: <rire> oh, oh, oh <rire>
15: Écoutez,
2: alors, tout de suite, elle est à fait 7h9
0: RTL matin.
2: Amandine Bégo et Yves Calvi.
0: 8h55. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves, bonjour Amandine.
19: Bonjour mademoiselle Jade.
22: Monsieur Calvi, Amandine, bonjour à tous. Tiens, bah vous êtes resté aussi Nicolas Sarkozy
24: Oui, si vous le permettez. Mais je vous en prie. D'abord, euh, parce que je voulais demander Sarcette des chouquettes à M. Lignac. Mmh. Et puis aussi parce qu'il y a un sujet qui me tient à cœur oui. et que je n'ai pas parlé à Mme Bégaud tout à l'heure, oui. c'est le harcèlement.
22: Ah bah Allez-y, profitez-en, dites-nous tout.
24: Dans la classe politico médiatique, où c'est que je suis, mmh. il y en a un qui qui a une tête de faucheton et qui fait rien qu'à fouiller dans mes affaires, avec sa petite moustache, il ressemble à Super Mario, mais en moins rigolo.
22: <rire> ah bon, mais qui ça Eh
24: bah, bien, il a un nom ridicule.
22: Mm.
24: Il s'appelle Edoui. <rire> C'est ridicule, hein, Edoui C'est pour ça qu'il est méchant, à cause de son prénom, Edoui. Ça fait dix ans qu'il ne me lâche pas. Une vraie punaise de lit. Hein On ne peut pas s'en débarrasser. -dire, je préfère Edoui Mitchell à Edoui Plenel. <rire> Il y en a aussi qui sont des jaloux de moi.
22: Ouh, c'est pas gentil, ça.
24: Ben non, c'est pas gentil. Quelle indignité. Mais en fait, ils sont jaloux de mon nouveau bracelet qui clignote. Il y a même une juge qui fait rien qu'à m'embêter. Quelle indignité. Alors, je vais rester encore un peu, si vous permettez, pour demander de l'aide à M. Courbet. Oui. Vu qu'il a plein d'avocats autour de lui, mm -hmm. ça peut m'être utile. Parce que, je vous le dis, hein, les emmerdes, ça peut vous arriver. <rires>
22: Plus redoutable que la grippe ou le Covid, une nouvelle menace pèse sur la France les punaises de lit qui font les gros titres de tous les médias alors faisons le point nous aussi sur ce sujet de société à la mode vous vous sentez concerné Alain Souchon Oui,
24: sympa les punaises de lit des petits points rouges dans le dos ça gratouille mais comme c'est dans le dos c'est pas facile de se gratter alors on est tous solidaires je te gratouille, tu me gratouilles, on se gratouille mais que je vous gratouille Non
22: merci Alain, et vous savez comment vous avez attrapé ça
24: Oui, on a prêté notre appartement à Zaz
22: Oh, c'est pas possible
24: et sympa, Zaz est venu avec son petit raf pistole. Il sera pas son petit raf hein pistole. Ils ont dormi tous les deux sur le canapé poltronné, sofa, mm -hmm. fin. Hein mm -hmm. la qualita mm -hmm. Oh là là, les petites punaises. On aurait dû mettre une à l'aise. Bonjour Bernard
22: Lavillier. Oh bon là là, rade et Oui ah, bien, gracias Bernard. On vous a invité parce qu'un baroudeur comme vous, ça doit savoir comment se protéger des punaises de lit.
21: Quand Nanardo, il était dans la jungle glace, à Center Parcos. On oui. a vu des punaises de lit grosses comme des crabos.
22: Mais quelle horreur.
21: Il y avait aussi des poux gros comme des migales dans la tignasse de Nanardo, et des morpiones gros comme des coronés del toro. Et Nanardo, il les descendait avec son pistolero en or.
22: Et tout ça ne donne pas franchement envie d'exotisme. C'est
21: pour ça que Nanardo a pris sa retraite au Baratapas.
22: C'est un petit état d'Amérique centrale
21: non, un baratapas à la Bastille. Ah, okay. Et là aussi, à cause de tous les bobos crados et les punaises de lit dans l'os canapos.
22: En tant que nouveau fléau social, les punaises de lit ne pouvaient pas échapper à notre grand ami, grand corps malade. Bonjour grand corps.
21: Bonjour à toi, mademoiselle Jade. T'es la reine de la poilade. Quant à moi, je suis consterné de voir tous mes amis se gratter.
22: J'espère tous que vous allez nous écrire un slam Sur cette nouvelle menace sanitaire Que sont les punaises de lit
21: C'est un malheur, une vraie cata oui. Ces bêtes qui piquent dans nos matelas Il hmm. y a des drames, des accidents, des types qui se grattent avec les dents J'en ai juste que dans mon slip Tu peux comprendre pourquoi je flippe
22: Oui, je comprends En tout cas, ça ne vous empêche pas d'avoir toujours le don Pour la rime riche, encore.
21: Quand tu slams, tu ne te grattes pas Car tu as besoin de tes dix doigts Tes dix doigts de la main, pas tes dix doigts de pied Sinon tu fais des verres à pieds
22: Nicolas Sarkozy, avant de partir, a tenu à enregistrer ce petit message publicitaire.
16: Ah, oui. Grand frais.
24: Allô, madame la jugesse, c'est Nicolas Sarkozy. Bon, bah, pour euh, mon procès de tout à l'heure, je ne vais pas pouvoir venir, hein J'ai grand frais. <rire> bon, en ce moment, chez Grand Frais, il y a un tel arrivage d'emmerde judiciaire que je ne sais plus où donner de la tête. Et chez Grand Frais, il y a même des promos sur les bracelets électroniques. Allez, on s'appelle plus tard, hein
22: en ce moment chez Grand frais jusqu'à samedi, pour trois procès contre Nicolas Sarkozy, le quatrième est offert. Liste des tribunaux disponibles sur grandfray.fr Grand Frais Procès Origine France durée minimum 10 ans, ne pas dépasser la dose prescrite par Mediapart. <rire> Il est l'heure d'appeler Guillaume Durand pour le rappel des titres. Voilà, bonjour
24: à tous et bonjour à toutes. Effectivement, c'est le rappel des commandes dirais-je titres. Lors de sa visite à Bordeaux le 22 septembre dernier, le roi Charles, comment dirais-je, 3 a dégusté le vin d'une jeune vigneronne. Suite à son passage qui a été filmé, la jeune femme est assaillie, comment dirais-je, de commande. Depuis, le roi a reçu plusieurs demandes, notamment celle de Nicolas Sarkozy qui lui demande de lire un extrait de son dernier livre et celle de Bernard-Henri Lévy qui lui demande de regarder la bande annonce de son film.
22: Eh ben, on croise les doigts pour eux alors.
24: Les puces de lits envahissent la France. Effectivement, elles seraient partout, dans nos restaurants, dans nos cinémas, et même dans nos trains TGV Inouï et Ouigo. Comment dirais-je, Go Marion Maréchal pointe du doigt la politique européenne et accuse l'Italie de les laisser passer.
22: Oui, j'ai déjà entendu ça quelque part.
24: Chez Pascal Pro. Encore une victime du homejacking La semaine dernière, les agresseurs auraient attrapé au domicile Michel Houellebecq, finalement, il se serait endormi lorsque, lorsque Michel Houellebecq essayait de leur expliquer où était le corps. Le film <rire> est déjà prévu <rire> sur cette histoire. s'appellera, oui ou non, Home Jacking et Michel.
22: Bah, C'est accrocheur.
24: Hein et enfin, Emmanuel Macron annoncera ce soir comment dirais-je sa décision sur l'emplacement des 200 nouvelles comment gendarmeries. Oui ou non seront-elles éparpillées dans toute la France ou bien placées toutes dans les quartiers nord de Marseille Réponse ce soir.
22: Le département fiction d'RTL a le plaisir de vous offrir ce premier épisode des Aventures de Finky avec Alain Finkelkraut. Ce premier épisode a pour titre Finky prend le TGV.
10: Bienvenue à bord du TGV Oui, 6517 à destination de Paris, gare de Lyon Je suis Martine, votre chef de bord accompagnée de Jennifer, votre barista et Kevin, votre haute propreté. Nous vous souhaitons un agréable voyage
24: Mon voyage serait certainement plus agréable si l'on m'épargnait la liste des gens qui travaillent dans ce train. Mais peu importe pour une fois que le train est parti à l'heure je vais ne pas faire la mauvaise tête
10: en raison du vieillissement inexorable de notre matériel, notre TGV est actuellement bloqué en pleine voie pour une durée indéterminée.
24: Évidemment, j'ai parlé trop vite, un hein. TGV sans retard et pourquoi pas Edoui Plenel sans moustache.
10: Merci de ne pas essayer d'ouvrir les portes.
24: Et pourquoi irais-je ouvrir les portes de ce train Je n'ai pas l'intention d'aller visiter la zone industrielle de les <rires>
10: Il n'y a actuellement personne dans notre voiture-bar. N'hésitez pas à en profiter pour découvrir notre menu imaginé par Thierry Marx.
24: À 35 euros le croque-monsieur, large comme un timbre-poste, évidemment qu'il n'y a personne <rire> Plutôt qu'à Thierry Marx, ils auraient mieux fait de confier la création de leur menu à Karl Marx
10: des punaises de lit ont été repérées voiture 11 et des morpions voiture 12, merci de garder vos petites bébêtes pour vous taisez-vous, taisez-vous vous êtes arrivés en choisissant TGV vous avez choisi le moyen de transport le plus écologique,
24: bien sûr que c'est écologique vu que ça ne roule pas, pauvre code! <rire> Ah. On
0: retrouve oui, Ah, c'était la fête oui, ce bien. matin.
12: Et merci à mordine d'avoir interviewé Monsieur le président Sarkozy. C'est que c'est un ami à moi, hein, puisque Il avait essayé de me faire virer de France 2, mais vous voyez, je
9: écouté avec. Et, et
12: oui, avec énormément de plaisir ce matin. Et écoutez, j'ai apprécié parce qu'il a mis un petit tacle à nos amis de France Inter hein, en leur rappelant qu'Hertel était bel et bien la première radio de France. Au micro de la première radio de France. Voilà. Hein, il dira sûrement la même chose demain chez Européen quand oh, il ira oui. faire la promo de son livre. Nicolas Sarkozy qui ce matin nous a posé une véritable colle alors attention